0: Szeretettel köszöntök mindenki, Zlány András vagyok a Karácsony Gávost, kör, d című vita estén. nem változtunk meg. Ez a meglepetés, hogy egyúttal a nyitott konzervatív konzervat, konzervat, kerekasztal rendezvénye is volt. Ez a, a Kosuttúrnak a meglepetése. Az a helyzet, hogy a Kosutnak egy ilyen program sorozatába integrálták a mi ösejöveteleinket, és így kerüljük fel ez a logó. valójában maradtunk kiváló kisztalasszal a Körácson Gábor főt, és ugye ez a harmadik fejezet, a harmadik, a harmadik fejezetének lesz a vitája. Inkább előregyen felkülelünk, mint hátra. A barátságosabban úgy érezzük, hogy magunk között vagyunk, és nem magunkunk csizülünk. Először tekintsünk a múltba is a jövőbe, de inkább a jövőbe. Tehát jelezném, hogy ugye még két fejezet, tehát két ilyen vita alkalom vár ránk, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit, tehát két-hét múlva a létforrásaink, természeti létforrásaink megőrzéséről és a vidék megújításáról lesz a következő podiumbeszédbe, amelyet Tompos Ádám Moderál és Jakubiny László, Kovács, be Tóth Miklós Visnyoski Ágota, Kajner, Péter és Pauló Gergely lesznek a pódiumon a kialakult szokásnak megfelelően a mai hitát is követi egy ilyen közönség találkozó, ahol kicsit tovább beszélgethetjük szükebb körben, ami megfogalmazódik bennünk benne Erre pedig kedden november másodikán fog sor kerülni ennek a nyitott műhely, a színhelye, ami a déli pályadvarnal van Rágyőd utca 4 ha valaki nem ismerné. Ezek a közönség találkozók azután majd hétfői napokon lesznek. Csak most még a halottak napja miatt kitaltunk a kedden, Tehát kedden 5 órakor Kedden 6 órakor a nyitott találkozhatnak azok, akik a mostani vita résztvevőivel találkozni szeretnének. Megjegyezném még, hogy a kérdéskörök számára egy regisztrációs ív van kín, ahol a karácsonykörök hírlevelére lehet feliratkozni azoknak, akik szeretnék a híreinket követni. Akkor Ennyi a technikai bejelentői való, és megkezdődik a mai összejvetelünk, amelynek a Pudin a résztvevői ülősor balról jobbra Gébert, Judit, Párt, Tamás, Kicsák, Lórent, Kis Viktor, Talár, Ferenc és Sifer András a vitát én vezetném. Elől még vannak külön helyekbe Azért most már nem a nulláról indulunk, és egy pillanatra visszatekintenék az előző vitákra, ahol érdekes módon a, le, a, a harmadik úton kapcsolatban a leginkább kényes kérdésnek a, leg, a legtöbb bírálat pontosan azt a pontját érte a programnak érdemi bírálat, ami a lokalizációval, decentralizációval volt kapcsolatos. Nagyon különböző módon, de ebben többen ellentkötöttek. Orbán Krisztián, aki csak írásban olvashatatok, nagyon érdekes szóváltásba kereltünk az Ökopolitika című honlapunkon. Orbán Krisztián legjellegzetesebben képviselte, bátran képviselte, mint egy ilyen mainstream közgazdász azt, hogy a lokalizációval a globalizáció gazdasági előnyeit elveszítjük, és a globalizáció áldásági itt a fel figyelmet, az hogyan vezetett felemelkedéshez, nem tudom mihez. ez egy, egy empirikus vita, amit bármukor folytathatunk, hogy valóban a globalizáció az emberiség jótevője, vagy pedig e, súlyos vecedának forrása. De, de már itt megfigyelhető volt, és ez a mai beszélgetésünket próbálom ezzel bevezetni. Ad az az algodalma, hogy a lokalizáció valamiféle elzárkózást jelentene. Hogy ezt költ ne kelljen harmadszor is megfutni, tehát jeleznénk, hogy a lokalizáció az inkább a horizontális kapcsolatoknak egy sűrű szövedéke a különböző helyi társadalmat és helyi közösségek között, ami semmivel sem jár több elzárkózással, mint a mostani világrendszer, amelyben alapvetően ezek az, a szabadkereskedelemnek nevezett globális gazdasági kényszerfeltételek határozzák meg a lokalitások egymáshoz való viszonyát. A második alkalommal egészen más oldalról közölítettek fel ezt a kérdést. Itt most Ablonci Bálintot, aki írásban is okonalát emelnénk ki, többen érintették ezt a kérdést, ugye akik filmosan és barátságosan pálolvaskarikának nevezte a globális kérdéseknek a lokális megoldását. Egy más, egy olyan szempontból, amit joggal vett fel a nemzetközi politikában járt szakembernek, azt mondta, hogy a, 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 az egyes nemzetek, az egyes lokalitások közötti nyilvánvaló érdekellentétekből, hát hogyan lesz abból valamilyen koalíció, ahogy ő mondja, tehát hogyan lehet együttműködést remélni akár a globalizációtól esetleg egyaránt súlytott de éppen azért érdekeikben nagyon is egymással szemben álló ö, részek között. És erről is kialakult egy vita, amit ö, most annyit megjegyeznék, hogy ö, itt is sok szempontból a globális egymásra utaltság kényszer teremtik azokat az érdekkonfliktusokat, amelyek sokkal inkább oldhatók, ennyithetők akkor, hogyha az egyes régió, országok, települések minél nagyobb mértékben a saját útjukat járhatják, és kevésbé vannak kitéve ezeknek a globális kényszerűségeknek. Tehát lehet, hogy kevesebb lesz közöttük az érdekkonként is természetesen, miközben a globális, a globális nagyhatalmak játszmáira bizonyára nincs befolyás de ez nem akadályozhatja meg azt, hogy ameddig ezek a dinoszauruszok vívják az ő pusztító ütközeteiket, csatáikat, önpusztító és a földi élővilágok pusztító küzdelmeiket, ez alatt a dinoszaurusok lábánál megjelenjenek ezek a kis emlősök, akik ott a túlélések küzdenek, és hogy a például arra utalniük, hogy a helyi közösségekben formálódó keletkező új életformák, új politikai, és kulturális minták, azok úgy tudnak kifejlődni, hogy egy ponton az saját súly alatt globális struktúrák helyébe tudjanak majd lépni. Ez viszont, és akkor ebből már a harmadik antilokalista, vagy a decentrál, a, 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 a mi lokalizmusokkal szemben szkeptikus oponensik véleményre Utalnék a kis Viktorére, hogy ez a lokalitás, amiről mi beszélünk, ez nem valamilyen romantikus törzsi közösség, vagy a régiszét paraszkultúra, vagy valamilyen természet közeli régiségnek a visszaállódása, hanem egy nagyon is up to dét arra a kihívásra, amelyet ezektől a, 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 a Szabadkereskedő világrántól, vagy a, a globális ellenőrzés és egymártonifarság eggnog, kényszer feltételeivel ö, szemben a helyi közösségek a saját védelmükre kitalálnak. Ezek tehát nem valamilyen tradicionális közösségek, tisztázaló vagy sem a mai vitán ezeknek a viszonya a tradícióhoz, de erről mi nem nyilatkoztunk azt mondjuk, hogy ezek a, a, ezeket a közösségeket maga az önvédelem kényszerűsége teremti meg. És itt kezdődik a harmadik fejezet, ami azt a címet viseli, hogy az értelmes egyetlen értés politikai kultúrája. A jegyzőkönyv kedvéért a számba veszem a mikrofont. Hogy az első kérdésem az volna, hogy nincs itt valami elkemve ezzel a Taktikus címmel, ugye, tehát nem konszenzusról beszélünk, mert akkor rögtön megrémülnek a liberális demokrácia védelmezői, hanem az értelmes egyet nem értés politikai kultúrájáról. Mégis az egész lokalista elkötelezettségünknek az alapja az a meggyőződés, hogy kell találnunk olyan közösségeket, akik képesek egyetértésre jutni, arról, hogy a létforrásaikat hogyan őrizhetik meg, hogy hogyan gondoskodhatnak az utódaik sorsáról. Ez tehát egyfajta konszenzus keresés, és ráadásul azt gondoljuk, hogy erre legalkalmasabbak maguk az érintettek, akiknek mégis a leginkább elemi érdeke az, hogy a saját védelmükre valamit kitaláljanak, míg az ilyen globális struktúrák, minél távolabb születik a döntés, annál kártékonyabb Írtuk. Azt hiszem, hogy ebben a füzetben is ezt a fordulatot használtuk. Ahogy a költő mondja, aki gépen száll fölé, annak térképe táj, én ezt a számítógépre is kiterjeszteném. Tehát hogy a számítógép, az univerzális kiszámítás logikája az legalább annyira közömbös, érzé, inkább mondjuk azt, hogy érzéketlen a, a, a megmaradás, a túlélés, az élet megőrzésének az érdekeivel szemben. Tehát, hogy az első kérdést feltegyem és átadjam végre a szóta a panel résztvevőinek az első kérdés valógy így hangzik, hogy egyszerűen, hogy elkerülhető-e az egyetértés, hogy a liberális demokrácia keretei között, vagy miféle keretek között képzeljük mi ezt az értelmes egyetnemértésre, politikai kultúráját, hiszen a mod, tehát nem, nem jelenti ez egy fordulatot, vagy egy lázadást a modern politikai filozófiának, avval az alapfelfogásával szemben, ami az államnak, vagy a politikai kormányzatnak inkább egy ilyen semleges, procedurális szerepet tulajdonít, és, és igyekszik megkímélni az embereket attól, hogy egyet kelljen egymással érteniük, mert ez mindig macerás egymással egyet érteni, abból a többség zsárnoksága és egyéb nyalanságok lesznek. Tehát ez volna az első kérdés, hogy a, a dolognak a létjogosultságahoz. Rengeteg mikrofon van, valaki kapjon a egyet is. És...
1: Köszönöm. Hát gondolom azt, hogy válaszolok elsőként én a. Kérdésre, engem pont ez a címválasztás eléggé megragadott, az értelmes értés és pont ezen rökönyödtem meg itt a programiratban, hogy miért is van a te szavaiddal élve, elkelve ez az egyetértés probléma? Miért nincs jobban az egyetértésre helyezve a hangsúly? Van egy jellemző mondat, ami szerintem, amit szerintem érdemes idézni, azt írja a... Programtöredék, hogy közügyekben a döntés soha sem tisztán racionális, hanem értékpreferenciáktól és erőviszonyoktól függő kompromisszum. Tehát azt gondolom, hogy ez a program töredék ellentétben azzal, amit most megfogalmaztál, nagyon is a kompromisszumra helyezi a hangsúlyt, és nem pedig az egyetértésre és ezzel a mondattal nekem több problémám is volt. Az egyik az az, hogy azt feltételezi, hogy az értékpreferenciáink sohasem lehetnek racionálisak. A másik pedig az, hogy a politika sohasem lehet ugye, tisztán racionális, és mintha azt fogalmazná meg, egyébként ez több helyen is előjön a programtöredékben, hogy nem annyira az egyetértése fontos, tehát mintha azt fogalmazná meg, hogy mindig, Uh, ugye ilyen erőviszonyok mentén, érdekek mentén alakuló kompromisszumokra lehetne se- csak. Uh, uh, én azt mondom, amit olvastam ebben a tanulmányban, illetve programtöredékben, tehát azt gondolom, hogy itt, itt azt írja, hogy mindig erőviszonyoktól függő kompromisszumnak kell lenni a közügyekben való döntést, ebben akkor ezek szerint, ha a programtöredékkel nem is, de veled egyetértünk, hogy nagyon is szükség van az egyetértésre ezekben a kérdésekben, mégpedig olyan egyetértésre, tehát akkor van szükség az egyetértésre, hogyha e- erre racionális módon törekszünk. Tehát mint célkitűzés van szükség az egyetértésre, nem az aktuális és rögtön konszenzus teremtésre.
2: Hát most nem tudom, mert ez őszintén szólt, tehát
3: ez meg kell Meg, meg, meg hallogat,
2: Szóval azt, hogy, hogy értékrasszív és politikai érték, hát jó, azért tudjuk, hogy az eszközrasszív és célracionalitás az azért meglehetősen két különböző dolog, és sokaknak az a véleménye, hogy az értékrasszalitás, tehát az értékekről való viták esetében. Óhatatlanul bejönnek az életvilág kérdései, a tradíciók, a hagyományok kérdései, amik különbözőek, stb. ezekkel rettenetesen nehéz keresztül jutni. Ami természetesen, mondjuk, a ámben azt felől nézzük, de akkor procedurális feltételeket kell ahhoz, hogy milyen módon tudnánk alkalmatlan értékítéletek tekintetében is közös nevezőre jutni. De én valahogy nem... Azt gondolom, hogy ugyanakkor a kérdés az az alapvetően fontos, amit amit mind a ketten felvetettetek, tehát az, hogy a a liberális modell, vagy a, vagy a, a társadalom liberális integrációja az valóban értéksemleges, és bizonyos, bizonyos értelemben, ha tetszik, különbség van. Tehát alapvetően magánszemélyeket ö, egyesít egy polgári társadalomban, ami egy jogállami keretben van, és ezt a jogállami keretet, hogy jog, az, az egyesítést a szabadságok ö, és a jogok egyenlősége biztosítja, de ezek a jogok ö, azt jelentik, hogy mindenkinek Joga van ahhoz, hogy saját maga határozza meg, hogy mi a jó élet, milyen célokat fogok kivadni. Senki nem kényszeríthető arra, hogy egy bizonyos módon legyen boldog, stb. Na most csak úgy zárójelbe ez egyébként, a társadalomnak egy piaci integrációjával is meglehetősen közeli viszonyban van. És ott van a másik modell, amire a, tulajdonképpen, a, vagy ha nézzük a, a mi akkor abban állandóan a demokrácia az, ami hangsúlyjal előkerül. A demokráciának egy lokális, folyamatosan alakuló formája. Na most a demokrácia az nyilvánvaló, félreértések a tehát a demokrácia is egy igen problematikus fogalom, tehát főleg a russzói formájában ez, ez, ez nem kérdés. De azért az nyilvánvaló, hogy a demokrácia az, ami a közakaratra, a, a közjóra koncentrál, tehát valamiféle konszenzusra koncentrál. A közjófoga, a nép, mint mint, mint közös szubjektum, a nép, mint a törvényhozás kiindul, alanya és tárgya, stb. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy amikor ezt az általános akarat fogalmára fut ki ez az egész, és, és kényszeríthetőek vagyunk a szabadságra, akkor ott számos kérdés joggal felmerülhet. De de én, éppen azért ezt én összéttesztően csak most vettem észre, de találtam itt a saját, ebben a szövegben egy olyan mondatot, ami nekem nagyon szimpatikus, és ami sok szempontból talán választ ad a, azokra a kérdésekre, amik itt felmerültek. Itt ez a következőképpen hangzik. <kül> A demokráciában nem a pillanatnyi többség, hanem a jog uralkodik, amely korlátozza a törvényhoz a mozgásterét a hosszabb távon formálódó közakarat javára. Na most ez egy meglehetősen dinamikus kép, ha belegondolunk, mert az egész a közakaratra fut ki. Tehát tulajdonképpen a közakarat az, ami a meghatározó, a közösség a valami olyasmi, amiben egyetértünk. Ugyanakkor valamilyen módon a jog uralmának meg kell akadályoznia azt, ez egy fokozatosan kialakuló valami. A jog és az alkotmányosság vagy a jogállami formák arra valóak, hogy biztosítható legyen. Az, hogy fokozatosan működjön, alakuljon a demokráciát. Tehát a russzólnál nem az a rémes, hogy azt mondja, hogy szabadságra kényszerítés vagy általános akarat, hanem az, hogy az az általános akarat, hogy volna tömb. Ha egyszer létrejött, akkor többé nem mozdul. Itt viszont a demokráciának esetben van egy olyan törekvéseben a szövegben, azt hiszem, az egyértelmű, ami egy folyt-folyt stb. stb. és akkor itt abba hagyom. Szerintem még nem volt öt perc hogy voltam, mindegy.
4: Hát átvenném a szót annyiból, hogy talán ö, egy másik szintre kéne egy kicsit áttérnünk a vitában ezzel a kapcsolatban. Ugyanis ö, ö, amikor én gondolkodtam azon, hogy miről is fogunk ma beszélni, akkor engem már eleve megragadott a cím, amiről szó volt, ugye, hogy ez az értelmes egyet nem értés, És ebből ugye rögtön az a kérdés következik, hogy kivel kell egyetérteni, és kivel nem kell egyetérteni, illetve, hogy kiknek kell egyetérteni, és kiknek kell nem egyetérteni. Az első gondolatom az volt, amikor olvastam ezt a szöveget, hogy hogy amikor belépünk egy politikai térbe, belépünk egy társadalmi térbe, akkor, akkor, át, akkor nagyon könnyű elkövetni azt a hibát, hogy azt a indulunk ki, és azt a megfogalmazása során nem veszük figyelembe, hogy abban a térben, ahol be akarunk lépni, már tartózkodnak mások. Már tartózkodnak mások, akiknek ezekről a dolgokról ugyancsak vannak elképzeléseik, sőt az egész dologról vannak elképzeléseik, sőt az egész politikáról vannak elképzeléseik. Tehát ahhoz, hogy én... Ö, Bármiről beszélek, nem teltek úgy, mintha én itt tiszta modelleket vezethetnék be, hanem valamilyen módon figyelembe kell vennem, hogy kik, kik vannak ott. És akkor gyorsan szeretném három percben elmondani ebben a, ebben a szöveggel kapcsolatban, hogyan vetődik fel ez az egyetértés és egyet nem értés, mert szerintem ezek különböző kérdések. Ugye az első, az a szöveg címe is, amit tartom, az ugye a harmadik út. Ez a harmadik út, ez már eleve egy olyan cím, amelyik azt sugalja, hogy van két valaki, akivel mi nem értünk egyet. Ugye? És nem is akarunk egyetérteni, mert mi egy harmadik út vagyunk. Na most ugye, ha innen nézzük, hogyan ítélhetjük meg a szöveget? Hát számomra nem kérdés, és akik ismernek, tudják, hogy olyan ideológia elméletekkel és ideológiákkal foglalkozok. Hogyha szépen végignézzük ezt a szöveget, akkor akkor, akkor számomra az első probléma az vele, hogy nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy ez egy harmadik harmadik utat fogalmaz meg ez a szöveg. Az az igazság, hogy ha végignézzük a mai ideológia ideológiai térképet, és erről érdemes tenni beszélnünk ma, végignézzük az ideológiai térképet, akkor azt láthatjuk, hogy ez az egész kép, amit a szöveg megfogalmaz, ez a bizonyos szembenállítása a a lokális és a globális között a, a helyi és a globális szereplő konfliktusa, az önvédelmet folytató közösségek és a globális hálózatok, a, a, az algoritmusok, a, a nagyhatalmak konfliktusa. Ez ma egy nagyon tipikus gondolkodásmód, amelyik körülbelül a 2000-es évek eleje óta egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb és nagyobb helyet foglal el a, a politikai térben. és ez a, ez a tipikus gondolkodásmódja annak, amit ma úgy hívnak, hogy valamilyen formán van, hogy az új jobb oldal. Tehát az az igazság, hogyha mi ezzel a gondolattal lépünk be a politikai térbe, akkor itt egy nagyon kellemetlen helyzetbe kerülünk, mert mi itt rögtön egy, nem egy harmadik utas pozíciót fogunk elfoglalni, hanem lényegében ugyanazt fogjuk mondani, mint amit például Magyarországon mond az a regnáló jobboldali kormány. Ez odáig megy, hogy ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe, Békés Mártonnak a legújabb könyvét, ő, ő ugye az egyik teoretikusa és főideológusa a mai hatalomnak, amelyiket érdemes lenne szöveg, én ugye ezzel foglalkozok, tehát érzékeny vagyok rá, érdemes lenne szöveg szerint mellé tenni, és lényegében megdöbbentő mondat szerinti egyezések vannak a két dokumentum között, pontosan a leglényegesebb pontokon. Magyar, Ez az egyik. Mi a
0: különbség? Na, szok, ponton két. Mi a különbség a mai jobboldal lokalizmusa és a mi lokalizmusunk között.
5: Hát András, most nem biztos, hogy válaszolni fogok, csak amit a Viktor elkezdett fejtegetni, azt én egy picit, picit megfordítanám, vagy hogy mondjam, szab, egészen máshonnan nézek rá erre a térképre, mert hogy Persze, hogy egyet, nem csak köztünk, közted és a Békés Márton között is feltűnően sok egyetértés szokott lenni, ahogy én itt a közösségi oldalon a különböző akcióitokat, ilyen párbeszédeiteket olvasom. Ez a helyzet, és ebben nincsen semmi csodálkozni való, mert egész egyszerűen, ahogyan a kapitalizmus maga globalizálódott, azok akik, nem mondom, hogy mindegy, de különböző okokból... Nem a
0: mikrofonot. Ja, bocs.
5: Működik, ez kitűnően működik. Tehát azok, akik alapvetően, ha más és más megfontolásból, de a lokalitás, az ilyen-olyan helyi közösségek, most helyi közösség alatt értem akár a nemzetet is, pártján vannak a globális hálózatok, a globális nagy tőke, megint csak, hogy mondjam, kultúrkörtől függő, hogy az ellenfelet hogyan definiálom, hogyan jelölöm ki, azok... Nem csak látszólag, hanem rendre különböző konfliktusokban, ahol a, a szemben álló fél azért mégiscsak a globálisan megszerveződött nagy tőke, ő igen, egy platformra kerülnek, és sokszor a nyelvezetük is hasonlatossá válik. Én csak azt, azt be is rekezdtem magamat András, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy onnantól kezdve, hogy a kapitalizmus globalizálódott, nem csak a hagyományos tőke munka, vagy tőke természet ellentét pár van, nem csak ez a tenge létezik, hanem az is, hogy a globalizációhoz hogyan viszonyulsz. A globalizáció vagy érdeked, vagy, vagy azt gondolod, hogy kulturálisan ez egy mencsvár, amelyek a csúnya nacionalizmustól és a többi megment, föloldja ezeket a ronda, a fai, nemzeti és egyéb elfogultságokat, ellentéteket, vagy és akkor itt, Végül válaszolok arra, amit föltettél kérdést, András. Vagy azt mondod, és itt elválik, én úgy nevezem, hogy a populisták, és mondjuk az ökopolitika útja, hogy a populisták gyakorlatilag egy, ez is elcsépelt lesz ez a kifejezés, de egy ilyen kirekesztő képpel dolgoznak. Tehát fetisizálnak valamilyen tulajdonságot, valamilyen típust, és ki is jelölik azt, hogy a, kik, azok, akiket ki szalámiznak a nemzeti közösségből, és ráadásul hasonlóan a különböző globális erőkhöz az identitáspolitikán keresztül vesz, vezetik el az ellenállás, az ellenállásnak az intulatait.
0: Jó, Történelm Jó. tényként csak annyit, Viktor, hogy erre reagálj, légy szíves hogy a 80-90-es években a balold, markánsan baloldali anarchista szerzők, mint Murray Bookchin, vagy a ilyen baloldali lokalista Colin Hines már ezt az antiglobalista, lokalista álláspontot fogalmazzák meg, és nagyon megsértődtek volna, hogyha őket az új jobboldalhoz sorolod, amely akkor még nem is volt.
4: Jó, én nem akarok ennyire részletekbe belemenni, tehát bukcsimba nem menjünk bele, mert ugye akkor ez egy más filozófiai vita lenne, és többieknek nem lenne szó, de itt azért ne, nagyon könnyű össze. Tehát ugye itt, amikor egy ilyen tízis megfogalmaz valaki, amiről tudja, hogy nem fog jól esni a szerzőknek, akkor ugye ezt szakmailag fogalmazza meg, és, és azt gondolom, hogy ez a, ez a bizonyos dolog, amikor azt fogalmazó, az egy, az egy alaptézis a politikának egyébként, most akkor András is alátámasztott, tehát hogy a figyelték a retorikáját, és azt állítja, hogy alapvetően két oldal van, csak itt az egyiken belül különbözünk. Tehát ez, ez egy tény. Ebből mi következik, ezzel lehet vitatkozni, de ez az egyik tény. A másik kérdéskör, ugye az egyetértünk, nem egyetértünk. Érdekes szempont volt számomra, hogy olvastam ezt a dokumentumot végig, hogy, hogy nem tudom, föltűnt ez de nagyon furcsa, hogy miközben ez egy ökopolitikai anyag, egyáltalán nincsen benne tisztázva az, hogy a szerzők hogyan viszonyulnak a többi ökológiai irányzathoz, a többi ökológiai mozgalomhoz. Egyáltalán az tisztázva, hogy amikor itt beszélünk, akkor, egy, akkor itt a, ennek az egész dolognak, akiknek egymással egybe kellett, egyet kell értenie, ezek most helyi közösségek, vagy ökológiailag elkötelezett emberek. Ugye itt kicsit érzek egy szövegben több olyan kimondatlan eltolódást, és itt már inkább a politika emelettel foglalkozó énemet hoznám elő, több olyan eltolódást, ahol axiomának az a szöveg olyanokat, amik nem biztos, hogy vannak. Ilyen, ilyen hibákban egyébként belesett a baloldal is az elmúlt évtizedekben, hogy a baloldal nagyon sokáig azt gondolta, hogy minél, minél inkább valaki marginalizált vagy perifériára szorított egy társadalomban, annál inkább alkalmas lesz arra, hogy befogadjon antikapitalista vagy szocialista elgondolásokat. Na most itt is érzek egy ilyet fajta, ugye, mintha azt sugározna a szövegből, és erről érdekelne a véleményetek, hogy minél inkább valaki a globalizáció áldozata, minél inkább valaki a globalizáció károsultja, annál alkalmasabb lesz ökológiai gondolatok befogadására. Ugye ez a kettes. Sehol nem állítjuk, úgy, menjünk tovább. András, figyelj! <tos> <tos> és ekkor egy harmadik utolsó. Jó, bocsánat, nem, nem, akarok beszélni, haza is mentek, tehát beszéltek. Szerintem
1: kicsit hátrébb az agarokkal, mert nagyon egymásnak feszültünk. Tehát kicsit mély levegő, nyugalom. Jó?
6: Szerintem a értelmes egyet értés politikája az azt jelenti, hogy induljunk ki onnan, hogy egyik önnek nincs igaza. Vagyis, hogy relatívak az álláspontjaink, Hozhatunk tekintélyeket, ideológia-történeti, karizmatikus személyeket, teoretikus szakembereket, de az mindenki a maga kontextusába ágyazottan fog beszélni elsősorban, vagyis értelmeket fog képezni a világról, és ezeknek az értelmeknek nem fogunk tudni abszolút érvényességet tulajdonítani, hanem lesznek történeti, meghatározottsági, ideológiai beállítottsága, és a többi. Tehát szerintem az értelmes egyet nem értés, az ott kezdődik, hogy ne, nem tudunk egymás fejéhez vágni kész igazságokat, ennek következtében pedig valóban El kell ismernünk, hogy értékvitákat folytatunk, vagyis a saját álláspontunkat próbáljuk alátámasztani, körbebássázni különböző fogalmakkal, tradíciókkal. Én írtam már erről kritikus véleményt, erről a programról. Ma úgy látom, hogy én erősen a védelmembe fogom venni ezt a, ezt a programot, és az eddig elhangzottakhoz most egy dolgot tennék hozzá. Szerintem a harmadik út az nem azt jelenti, hogy van két másik, és mi egy harmadikat választunk. Az sem jelenti hogy ezek meglévő ideológiák lennének, hanem ez egy mindenkori harmadik út, például egy vélemény és egy ellenvéleményben megtalálni azt a kompromisszumot, vagy azt a közösség közös konszenzust, ami előbre visz bennünket, mondjuk az ügy mentén visz bennünket előbre, feltételezve a saját és a másik pozíciójának a relativitását, amely relativitás nem csökkenti ezeknek az értelmi teljesítményét, ezeknek a szerzőknek természetesen, Uh, hanem uh, kontextualizálja inkább.
7: Köszi. Um. Két gondolat, így az előzőekhez. Egyrészt én úgy éreztem, hogy a vita az kezdett így elcsúszni, kicsit az ilyen, milyen ideológiához tartozunk kérdéshez, ami szerintem ezen a ponton valójában egy verbális vita. Nem azt akarom mondani, hogy nincs jelentősége. Igen, van jelentősége annak is, hogy melyik politikai ideológiához tartjuk közel magunkat, és melyik szerzőhöz. De szerintem sokkal fontosabb az, hogy ilyen tényleges üzenetekről beszéljünk. Tehát ne arról beszéljünk, hogy vajon tekinthető-e a harmadik út, antiglobalista ideológiának, hanem arról beszéljünk, hogy mi az az egészséges kapcsolat, amit ezek a bizonyos lokális közösségek ki tudnak alakítani a globális nagy rendszerekkel. Tehát nem az a vita, hogy most melyik ideológiához a kérdés. A másik értés, amit itt szó volt. Szerintem az értéshez az is kell, hogy ne féljünk az egyetnemértéstől, a, pontosan az ilyen populista típusú politizálás az, ami szeretné velünk elhitetni azt, hogy minden fekete vagy fehér dimenzióban mozog, az egyet nem értés, meg pontosan arról szól, hogy valójában minden szürke, és valójában nem kell félnünk attól, hogyha a másik embernek nem ugyanaz a véleménye, mint mi, mint nekünk.
1: Uh. Próbálok gyorsan reagálni, aztán, ha még lesz időm, akkor kifejteni. teljesen egyetértek vele, szerintem ne féljünk se az egyetértéstől, se az egyet nem, értésről, egyet, egyet nem értéstől, mind a kettő nagyon jó dolog. Nagyon kibontakoztak itt az álláspontok. Azt gondolom, hogy Andrással nagyon egyetértünk, talán kevésbé szerintem az első felvetésemre nem volt igazán válasz az, amit ő mondott. Tehát emlegette itt a közjó fogalmát, a jogállamiságot, a jogot és a, a köz szempontját. Szerintem ezek nem válaszok arra, hogy miben kellene egyetértenünk. Én is azt gondolom, mint András, hogy értékek mentén kellene egyetértést keresnünk egyet nem értéseken keresztül, és azokat felvállalva, törökedni az igazságban, az igazi értékek mentén való egyetértésre. De a közjó az értelmezhető úgy, hogy egyéni érdekeknek az összessége, a jogállamiság, az is csak, a, mint volt ez a, a, a bocsánat, keresném a helyet, de így a hosszú távon megnyilatkozó közakarat, tehát egyéni egyéni akaratoknak az összessége is lehet, tehát ez mind értelmezhető egyéni érdekek mentén, tehát ez szerintem nem teljesen válasz. Miért van szükség az egyetértésre? Mert szerintem, hogyha nem az egyetértésben állunk ki, értékek mentén, akkor irracionális hatalmi erőviszonyok mentén fogunk ingadozni, ahogy a szél fúj. És még egy dolog, legkevésbé kicsak orántra tudok egyetérteni, szerintem a relativizmus az egy önfelszámoló dolog, a kontextualizálása a dolgoknak az nagyon is helyén való, de ettől még nem kell legyünk relativisták nem kell se a saját álláspontunkra, se másokére úgy tekinteni, hogy az nem igaz, hanem nagyon is úgy kell tekintenünk rá, hogy az igazságra törekedjünk, és azt igyekezzünk védelmezni. Köszönöm.
2: Csak azért, mert érintem ott a magam, és tökéletesen értettem a közjót, azért hoz a problémait, a demokráciát azért hoztam itt be, mert a demokrácia az, ahol az értékek értékelése lehetségesé válik. Márpedig én egy, ez itt az alapvető kérdés, hogy fölvessük azt a kérdést, föl lehet tevetni azt a kérdést, hogy mi a jó élet, és hogyha azt a kérdést fölvetem, hogy mi a jó élet, akkor azért nyilvánvalóan nem azt a kérdést vetettem fel, hogy mi nekem a jó élet, ebben az értelemben csak a köz irányába és a közjó irányába mutat egy. Ha tetszik demokratikus, vagy de megy egy vitában, amiben valamilyen értelemben egyetértésre akarunk jutni, vagy konszenzusra, mindegy. Nyilvánvalóan egy olyan ö- Értéket kell választanunk, hogy minnyáján el tudunk fogadni. Következésképpen a közjó fogalma
0: felé közel lettünk, vagy a közjó problémája felé közel lettünk. Egy mondatot hagydúbjak be, hogy nehogy feltaláljuk a spanyol viaszkot, hogy ezt nevezik de- deliberatív demokráciának, ami erre a paradoxonra, Aha. hogy egyetértés keresünk, de tudjuk, hogy nincs, és nem is akarjuk tulajdonképpen, hogy legyen, ennek a megoldása a de- deliberatív demokrácia, ahol... Nem az a fontos, hogy egyetértésre jussanak, hanem hogy megtanuljanak együtt élni és értelmesen beszélni olyan emberekkel, akik pont nem úgy gondolkodnak, mint ők. És az ilyen viták eredménye általában egy növekvő tolerancia a mások másságával szemben, ami elviselhetővé teszi az együttélést olyan emberek számára, akik baromira nem értenek egymással egyet, de együtt kell élniük.
5: Bocsánat szóval... Viktor, csak pont neked szerettem volna, még Jó, itt a porás szópárbajban egy dolog megválaszolatlanul maradt. És te nem szeretném itt az ideológiai dimenziót tovább habosítani, de neked volt egy olyan felvetésed, mint egy, aki rajta kaptál minket valami csalfaságon, hogy hát hogy ez valójában nem is harmadik út ma olyan, mint az egyik, vagy a másik, nem is tudom. Most azért itt lépjünk vissza kettőt. Az én értelmezésemben, is könnyen lehet, hogy ebben még nem is feltétlenül értünk egyet az Andrással, de nem baj. Az én értelmezésemben a harmadik út most 2021-ben, tehát ez a cím, ez nem azt jelenti, hogy van kettő és a kettő között egy harmadik. Még csak nem is mi hazánkos értelemben, hogy se Orbán, se Gyurcsány. Hanem a magyar szellem történetben annak, hogy harmadik út, és nem a Giddenszi értelemben, tehát az hülyeségeket hagyjuk, tehát a magyar szellem történetben van egy hagyománya pedig a 20. századi magyar politikai gondolkodásban nem csak Német Lászlónál, Bibónál, Jászinál, a harmadik út egy olyan kapitalizmuskritikus megközelítés, amely közben pedig az akkor idézőjelbe értem főáramú baloldallal szemben nem internacionalista. Ezt nevezhetett nacionalistának, patriótának, vagy éppen közösségelvűnek, de semmiképpen nem csatlakozik be az akkor kurens internacionalista baloldali kapitalizmus kritikába. Tehát ebben a Magyar szellemtörténeti értelemben harmadik út a címe annak, amit, amit, amit kiadtunk a kezünkből.
4: harmadik Jó, szóval két, két megjegyzés, egyrészt a andrás a harmadik út kérdése kapcsán. Szóval az, az a helyzet van, hogy az, hogy, az, hogy harmadik út, az ugye feltétlenül jelent az, hogy van másik kettő. Tehát ennélkül nem érdemes beszélni a kérdésről. Tehát azt mond nekem, hogy azért, ha úgy harmadik út, ha nincs másik kettő. Ez a bizonyos magyar hagyománya a dolognak ez. Ez lényegében akár tetszik, akár nem ez a, ez a nyugati típusú kapitalizmus, és a, és, a, és a munkás-mozgalmi típusú szocializmus között volt egy harmadik út. Egy harmadik út. Jó, így bolsevizmus között volt egy harmadik út, de ez nem is ez a lényeg. A másik, a sokkal fontosabb kérdés szerintem ez a, ez a konszenzus és egyetértés és, 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 és egyet nem értés kérdése. Az a helyzet, hogy itt ugye elhangzott a deliberatív demokrácia, és azt hittem, hogy ez később fog elhangzani, úgyhogy oda szántam a mondandómat, de kénytelszok most elmondani. Az a helyzet van, hogy a hogy a 80-as években, illetve a 90 as években, ugye, amikor, amikor lementek ezek a kelet-közép-európai rendszerváltások, és úgy nézett ki, hogy valami módon itt, itt egyfajta nyugalmi állapotra jutunk, és a liberális demokráciák győzelmeskednek, akkor ugye úgy nézett ki a dolog, hogy, hogy fel, sokakban felvetődött az, az a lehetőség, hogy egy, egy jó demokrácia modellel el, el lehet érni olyan, olyan, olyan eredményeket, hogy hogy valami módon itt a, 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 a demokrácia hibáit ki lehet javítani, az emberek együtt dönthetnek, részt vehetnek, ö, ö, olyan jó döntések születnek, csudi jó irányba fog menni minden. Ugye ennek az egyik koncepciója volt, ez a bizonyos deliberatív demokrácia koncepciója. Amelyik, amelyik egy, egy tipikusan egy a, a, a képviseli demokrácia hibáit kiavító koncepció volt. És igen, a deliberatív demokrácia koncepciójának, annak a, annak a végkifejlete az ugye a, az ugye a konszenzus. Két, két dolog van a deliberatív demokráciával. Egyrészt, hogy a deliberatív demokrácia azt mondja. Hogy az értékvitákat ki kell vonni. Olyan csak olyan dologra alkalmazható, ahol nincsenek értékviták. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nem lehet alkalmazni a deliberatív demokráciát, ott ahol vannak értékviták. Már ugye képzeljük el azt, hogy leül mondjuk egy, egy zöld ember, egy zöld, ö- ö- ökoember vitatkozni, leül mondjuk egy kapitalistával, és akkor képzeljük el azt, hogy milyen deliberációnak kell az történnie, hogy azt mondja az ökoemberünk, hogy Á, hát engem akkor most nem is érdekel a a biodiverzitás. Tényleg tökre beláttam, hogy itt sokkal fontosabb mondjuk a gazdasági növekedés. Tehát nyilván ez nem működik. Tehát ott kezdődik a deliberatív demokráció, hogy a értékvidákat ki 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 kell vonni, csak olyan kérdésekre és kérdésekre alkalmas, az egész felfogásnak az a lényege, hogy minden lebontható ilyen nagyon, nagyon mikro, praktikus döntésekre. Tehát, hogy minden lebontható olyan praktikus döntésekre, ahol el lehet mondani, hogy, hogy széna vagy szalma, ahol nincsenek értékkérdések, a praktikus. Ez, de a másikat, jó? Tehát a deliberatív demokráciának ez az egyik. A másik pedig, a deliberatív demokrácia kimondottan egy konszenzust szélzult. Tehát a deliberatív demokrácia azt állítja, hogy hogy bár, bármilyen sok-sok-sok embert összeengedünk, az a demokrácia lényege, hogy addig nem állhatnak fel az asztaltól, ameddig mindenki mindentől függetlenül végül egyet nem ért. Itt ugye általában az amerikai eskü Hát én elég sokat foglalkoztam a deliberatív demokráciával, tehát, ez, bocsánat, András, hát ez a deliberatív... De ez én az én az is, az. megint kezd. Annyi szakirodalmat fogunk dobálózni egymásnak...
7: Igen, én is épp azt akartam mondani, úgy lehet, hogy nagyon különböző szakirodalmat olvastunk, mert amit én olvastam a deliberatív demokráciáról, az pontosan arról szól, amit az András is mondott, pontosan az lenne a cél, hogy hozzuk felszínre az értékvitáinkat. Tehát az a jó, hogyha tudunk az értékeinkről vitatkozni. Tehát ez a célja, hogy ezeket felszínre hozzuk és ütköztessük egy reménybeli konszenzusnak a reményében. Tehát Ezzel a részével egyetértek, hogy végül valami fajta konszenzusra kell jutni, de itt igen kőkeményen. Igen vagy csak tanulunk egymástól. Tehát az is lehet, lehet egyfajta konszenzus, hogy most tanultunk egy jót egymástól. Mindenesetre bizonyosan, hogy kell, kell ahhoz, hogy a mikrodöntésekről tudjunk beszélni, ahhoz az értékekről is kell beszélnünk. Tehát különben nincs értelme.
6: Nekem egy megjegyzésem, nem tudom, hogy miért multi idő a demokrácia, hogy az miért egy volt koncepció. Szerintem azon túl, hogy aktuális lehet, szerintem inkább mutatónak látszik, amennyire én érzékelem mondjuk a társadalmi változásokat. A másik az pedig az, hogy valószínűleg arról, vagy én úgy értem, amit te mondasz, hogy van egy elve és van egy intézménye a deliberatív demokráciának, és talán ez az intézményi keret, hogy... Az értékvitáink elfben akár végtelenek is lehetnek, de a konszenzus az időbeli végességet igényel, és meg kell találni ennek azt a formát, amiben a döntés megszülethet, és lezárhatjuk azt a, azt a vitát, amit, amit éppen elkezdtünk. De szerintem a tartalmi kérdésen ez nem változtat. Jó,
0: egy kicsit tovább kellene ö, mennünk, mert tömbben még egy e, csomó videá előttünk. Ö, talán akkor együtt tenném fel ezt a két kérdést, hogy a deliberatív demokrációk van egy kimondatlan előfeltétele, az hogy egyáltalán lehetségesnek és értelmesnek tartjuk a részvételi demokráciát, hiszen a, a, a divatos tudomány nagy része azt mondja, hogy a részvételi demokráciára se lehetőség nincsen, se igény nincsen rá. Erről mit gondolunk? van egyáltalán értelme részvételi demokráciában felelős, tehát kompetens részvételben reménykedni, amikor ennek tudjuk az evel kapcsolatos ellenérveket. Erről mit gondoltuk?
7: Hát, um... Igen, van, és uh, itt szerintem az olvasott szakirődalom az pontosan azt mondja, hogy igen, van értelme a részvételi demokráciának. Persze értelme leginkább helyi szinten van, tehát azokban a bizonyos lokális közösségekben, ahol az emberek tényleg közösen érintettek bizonyos ügyekben, és közösen tudnak leülni, beszélgetni azokról a dolgokról. És az ezzel kapcsolatos tapasztalat egyébként azt mondja, hogy az emberek szívesen ülnek le, hogyha a körülmények megfelelőek. Tehát uh, vannak erre például módszerek jól beváltak egyes országokban, mint például a részvételi költségvetés vagy állampolgári tanás. Tehát vannak a részvételi demokráciának ilyen helyi szinten megvalósítható, jól működő modelljei. Sőt, a szakirodalom még azt is mondja, hogy az emberek ugyan nem mindig mennek el részt venni ilyen beszélgetéseken és ilyen döntéshozatali helyzetekben, viszont nagyon szeretik, ha lehetőségük van rá. Tehát az fontos, hogy az a lehetőség az ott legyen, még ha nem is akarok minden egyes alkalommal beszélgetni közügyekről, de az, hogy legyen lehetőségem rá, az egy, az egy fontos dolog. Tehát szerintem ennek vannak helyi szinten legalábbis jól működő módszerei, hogy globális szinten, vagy egy nemzetállami szinten ez hogy működhet, és ott milyen viszonyt lehet kialakítani, az egy másik kérdés.
1: Szerintem az a felvetett kérdés kicsit már, elég, kicsit már távolabbra vezet attól, amiről elkezdtünk vitázni. Én abszolút egyetértek a Judittal abban, hogy helyi közösségekre van szükség többek között ebben a deliberációt tartalmazott de, e, demokráciában. E, több dologra is van szükség ezen kívül viszont szerintem. Egyrészt e, szabályozásra, e, másrészt arra, hogy meg, meg ennek a deliberációnak a céljai. Erről e, valamennyire beszéltünk. E, tehát... Szabályokra van szükség, és egy részletre akartam felhívni itt a figyelmet a programtöredékben, ami nálam kicsit kicsapta a biztosítékot, és pont ezzel a a lokalizálással van probléma, tehát a lokalizmussal. Ugye több helyen szerepel a programtöredékben a szubsidiaritásnak a hangsúlyozása, de szerintem nem ugyanaz, mint a lokalizmus, és én a szubsidiaritás pártján lennék. Tehát az ominózus mondat így hangzik, zöldek, demokraták, közösségelvű konzervatívok, rendszerkritikus baloldaliak és anarchisták közös meggyőződése, hogyha az érintettek külső kényszertől mentesen és a kellő információ birtokában maguk dönthetnek, jobb és célszerűbb és emberségesebb megoldások születnek, mintha a nevükben és a fejük felett mások intézkednek, vagy a döntéseket univerzális szabályokra bízzák. Én azt hiszem, hogy ez nincs így, ezek az emberek nem értenek ebben egyet. Ha egyet benne, akkor szerintem tévednek. Tehát nem gondolom, tehát ez a mondat az sugája, hogy minden egyes esetben, hogyha lokális szereplők dönthetnek egy vitában, akkor, ha kellőképp jól informáltak, ugye, akkor ők fogják a megfelelő döntést hozni, ugye, amire utátál is korában korábban, hogy minél távolabb van a döntés, annál hibásabb. Én azt gondolom, hogy ez ö, ö, kicsit naív elképzelés szülheti ezt a lokális közösségekről, amely amely valamiféle tisztaságot tulajdonít ezeknek. Én gondolom, hogy ez nincs meg bennetek, de ez a a mondat, ez a a tézis mégis ezt sugalja, és mintha nem venné figyelembe azt, hogy milyen fajta előítéletek kifelé, vagy vagy belső kisebbségek ellen irányuló gyűlölet lehet egy-egy közösségben, és hogy akár egy, egyébként a Salárgárgyász nagyon jól demonstrálta az előző beszélgetésben, hogy milyen akár környezetszennyező tevékenységek is folytathatók helyi közösségek szintjén, de továbbadnám a szót.
2: Nem Hát, a, 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 gyakorlatilag ezzel egyetértek értek, azt kell, hogy mondjam. Tehát az, hogy a helyi közösségeket idealizálni, az egy, az egy, az egy, az egy meglehetősébb problématikus dolog. Minden további nélkül, először is a helyi közösség belekerülhet valami helyi oligarchának a zsebébe, vagy valamilyen rossz populista fickónak a zsebébe, és az olyan irányba vezetheti, vagy egy Itt mit tudja? Teljesen mindegy. Tehát itt teljesen fals irányba is mert Egyrészt, másrészt megvannak azok a saját érdekei amik, amik az egész környezetével ellentétesek, előnyöket akar megőrizni, stb. stb. vagy, vagy, vagy olyan hátrányokat akar leküzdeni, amiket nem, kell, nem tud leküzdeni. Tehát rengeteg konfliktusforrás adódhat a helyi közösségek között. Ezzel együtt gondolom azt, hogy a liberatív demokrácia az itt az tökéletesen működtethető és használható dolog, de valóban szabályozás. Tehát egy. Tehát, val, hogy is csak, tehát Például alkotmányos korlátok, például jogállami korlátok, amik, amik szerepelnek. Tehát, tehát mindent nem lehet egy közösségnek megtennie, akkor sem, hogyha konszenzussal tenni meg azt, amit maga akar tenni. Tehát ebben én teljesen egyetértek. Egyébként ugyanígy őszintén szóval azzal is, hogy nem csak a közösségek hiá de nem csak, hogy rossz lehet egy közösség, hanem pillanatlak, rettenetesen lepusztult állapotban vannak a közösségek. Tehát itt ez egy nagyon hosszú folyamat, amiről itt... Szóval nem csak a közösségek vannak lepusztult állapotban, hanem autonóm individúmok, autonóm közösség hát Ez nagyon szép, de hát az autonóm individúm is azért egyre inkább hiány, hiány cikké vál. Tehát itt inkább egy narcisztikus tömeg az, amit mostanában nyártanak. Tehát itt... De, de ezek a most is mondjuk, ezek létező dolgok amiket nyilvánvalóan szembe kell nézni azért fogam, Hát, ja, ez egy folyamat két kétképzelhető, csak ezt nem akarom újra elmondani, mert ez már többször elhangzott. De hát, hogy bele se vágjon az ember, az meg, annak megint nincs sok értelme. Hát ez egy folyamat, amiben semmiféle garancia nincs arra. Tehát ez nem egy olyan dolog, ahol itt most itt állunk, és ennek a méhében már ott van a jövő, és hát nincsen benne semmi. Majd, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Hát, ha egyáltalán elkezdődik egy ilyen típusú folyamat.
6: Hogyha kivesszük ebből a mondatból az idealizált közösséget, meg hogy szükségképpen jó döntéseket hoznak, akkor mintha arról szólna ez a felvetés, hogy ismerik a problémáikat, szembesülnek a saját problémáikkal, vagyis hogy megnyilatkozik számukra a saját közösségükben az a feszültség, amire egyáltalán összegyűlnek, vagy megoldani szeretnének valamit. Az, az nyilvánvaló, hogy ez a helyi közösségekben, de, de minden szintjén a közösségnek meg kell, hogy nyilatkozzon. De akkor nincs értelme beszélni, hogyha nem nyilatkozik meg ez a, ez a probléma, sőt többet is mondanék, valószínűleg a megoldások is látszanak. Tehát amikor kiderül az, hogy előítéletek vannak, akkor pontosan látszik, hogy ennek a közösségnek mi a problémája, és hogyha ebbe az irányba folyik, gondolom, egy beszélgetés, vagy egy vita, akkor ez, ez ki, fog, ki fog derülni, vagy előtérbe fog jönni. De azon tűnődöm, hogy egyáltalán hogy jött létre bármi is a történelemben, mondjuk éppen ez a csúnya kapitalizmus, hogy jött létre, hogyha ennyire úgy látjuk, hogy teoretikusan és elvi szinten valójában nem tudjuk megváltoztatni a társadalmi életnek a körülményeit, akkor hogy változtak meg az európai társadalmak az idők során, vagy bármelyik társadalom felivel értek ebbe egyet, amikor nagyon lassú folyamatnak, több mutáción keresztül kialakuló folyamatnak jellemzi a kapitalizmus kialakulását. És ez az, amit én leginkább, nem azt mondom, hogy hiányolom, azt gondolom, hogy ez egy vakfoltja ennek a szövegnek, és én úgy olvastam, hogy hogy tudnám, az egyetér, a sok tekintetben az egyetértéseimet egy olyan bázisra helyezni, ahol létrejön egy olyan koherencia, ahol azt mondom, hogy igen, mondjuk a részvételi demokrácia az illeszkedik ebbe a programba, és arra jutottam, hogy tételezzük föl, hogy nincs ökológiai katasztrófa. Nem áll a küszöbön, nem tudom, hogy mit tulajdonítsak most ennek, de tételezzük föl. Most az 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 elf, hogy a létező életkereteinkkel nem vagyunk elégedettek. Ez probléma a számunkra? Probléma a számunkra. Ebben gondoljuk azt, hogy meg tudjuk változtatni? Gondoljuk azt, hogy meg tudjuk változtatni. Nem kell ahhoz elpusztulni a földnek, hogy azt érzékeljük, hogy helyi vagy különböző szinteken olyan problémák adódnak a társadalmak működésében, amelyekre nekünk érzékenységünk van, és amelyre tudunk reagálni, és hiszünk abban, hogy cselekedni tudunk ezekben a, ezekben a változtatásokban.
4: Igen, egyébként szerintem eljutottunk egy nagyon fontos kérdéshez, amit talán úgy tudnék feltenni, és szerintem a szövegnek, ha már a hiányosságai ilyen felvetődtek, hogy tulajdonképpen most nekünk egy politikai mozgalomra van szükségünk, vagy egy, egy valamifajta demokratikus működési modellre, egy, egy, egy új rendszerre van szükségünk. Megmondom, ezt miért kérdezem. Ugye, amikor a részvételi demokráciáról szoktak beszélni, akkor ugye az mindig azt a, abból az alapfelállásból indul ki, hogy valami módon az elitek, a, beszélünk bármilyen elitről, eltávolodtak a társadalmi többségtől. Ugye ez... ez akkor kell észvételni, a demokrácia, amikor ezt ki akarjuk kompenzálni. Azt akarjuk, hogy az emberek vegyenek benne részt, és úgy történjenek a dolgok, ahogy, ahogy ők gondolják. Na de föl kell tennünk azt a kérdést, hogy valójában, hogyha megnézzük, kik a globális erősek, megnézzük, hogyan működik ez a Föld, megnézzük, hogy mik a, az értékek, amiket ez a rendszer preferál, akkor, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy az emberek valójában mást akarnak, mint amit a globális erősek képviselnek? Valójában mást akarnak? És ez olyan jó példát tudnék erre hozni, hogy miért, miért, miért kérdezem ezt. Ugye itt, itt van most például ez, a, ez az eset a, 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 ennek az akkumulátorgyárnak, amit most mindenfelé, mindenfelé telepítgetnek. Ugye hát ezt tudjuk, hogy mi ök, ökológiailag elkötelezett emberként, hát mit gondolunk erről? Ugye ezt nem kell részleteznünk. Na de, mi, és mit mond erről a rendszer? Mit mondanak az erősek? Hogy hát lesz munkahelyed. Hogy rengeteg lesz az adóbevétel, itt minden szuperül fog menni. Hogy mostantól elektromos autóval furikázhatsz, és az még mennyivel tudatosabb is lesz, mint hogyha benzines autóval furikázhatsz. Hogy olcsóbb lesz az elektromos autó. Hogy az Európai Unió megvédi magát Kínával szemben, mert mostantól így gyártjuk az akkumulátort, és nem Kínában. Ez csupa olyan dolog, amire azt mondják az emberek a társadalom többsége, hogy igen részvételi demokrácia, az nagyon jó lesz, mert akkor ezek az emberek mind jönnek, és azt fogják mondani, hogy igen, én ezzel minden egyetértek, és még mint a békemeneten zászlót is fognak hozzá lobogtatni. Victor, tehát pont, a pont, politikai, bocsánat, mondjam, én azt gondolom tehát, hogy ennek a szövegnek ott van egy fókusz tévesztés, az egyetértés és az egyetnemértés tekintetében, hogy nekünk most először nem egyetértést kéne generálnunk, hanem először egyet értést kéne generálnunk a globális erőséghez képest. És erre szerintem egy politikai mozgalom az eszköz, és nem valami fajta hosszú távú ö, működési demokratikus alternatívákban gondolkodni. Nem Víctor, tudom, mi gondoltak erről.
0: remek példát hoztál fel, amin a, a tévedésedet a legjobban tudom bizonyítani. Az akkumulátorgyár kérdésében az erősek olyan globális, univerzális érveket mondanak, amiket az emberek nem tudnak megítélni, és ezért rábólintanak. De a gödiek, akik helyben azt tapasztalják, hogy nekik milyen kellemetlenségekkel, szenvedéssel és veszteséggel jár a a gyártelepítés, a helyi politikában nagyon is tudnák, hogy miért nem akarják ezt, és ugyanezt a komáromaiak, és ahol eddig megfordultunk ebben a kérdésben, tehát a helyi emberek, a helyi kérdésekben, ismerik az érdekeiket, felismerik az érdekeiket, és kompetens módon vitatkoznak. Ugyan ezek az emberek azok, akik egy már össznemzeti, vagy ös össz, nem tudom, globális szinten nem kompetensek. Tehát a te példát pont arról szól, hogy miért lehetséges és szükséges a lokalizáció és a helyben működő részvételi demokrácia és deliberációs eljárások. Úgyhogy köszönjük a példát.
2: Még egy, egy, ez a politikai mozgalom problémához egy kicsit tudjék, azt gondolom, hogy ez egyébként reális, tehát erre is szükség van, és ez valamilyen szinten folyik is. Sőt, nem valamilyen szinten folyik, folyik. Mire gondolok itt? Hát lényegében maga a zöld kérdés, vagy az ökokrízis problémája, az ökológiai katasztrofának a problémája, vagy lehetőségeinek a problémája, és hát itt valahogy az embernek azzal kell szembenéznie, és ez lassan azért kezd kiderülni, tehát egy hihetetlenül kaotikus, és az összeomlás felét világban élünk. Azért nagyjából azt gondolom, hogy mindenki érzékeli, hogy itt nem azt mondom, hogy az apokalipszis van így, de egy de, de, de rendkívül katasztrofán, nagyon sok ponton omladozó rendszer, most mire gondolok itt? Ö, ö, tehát itt végül is hogy a szövegben is állandóan ami előkerül, ez a technikai és gazdasági kényszerintézmények, szóva rendszerek bináris logika mentén dob, működő, műveletileg zárt rendszerek. Egy gazdasági rendszer az nem tud más kérdést fölteni, csak azt, hogy, hogy, hogy profitábilis vagy nem profitábilis. A politikai rendszer fölteszi azt, hogy, hogy kormány vagy ellenzék, stb. stb. Tehát mindig egy bináris logika mentén gondolkodik. És amikor, ugye ezt itt a legkiválóbb amikor ezt megírta, akkor a 70-es, 80-as évek, amikor kialakul a rendszerelet, akkor ez nagyon meggyőző volt. Tehát úgy tűnt, hogy ez működik. Csak itt az a feltételezés van jelen, hogy egy rendszer csak a saját logikája szerint tud működni, de a környezetére képes reagálni, az zajként, irritációként érzékeli, átfordítja a saját logikájára és válaszolra. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a gazdasági rendszer nem tud reagálni a környezetére, a környe, bármilyen természeti környezetére. A természeti környezet az reagál rá, mert felmelegszik, és egy életetlen világba vezet minket. De, ez, de a rendszer, a gazdasági rendszer úgy tűnik, nem tud reagálni e a gazdaság és a politikai rendszernek is valamilyen módon adaptálódnia kellene egymáshoz, de nagyon úgy néz ki, hogy egy globális globális gazdasági rendszer és egy lokális, territoriális nemzetállamokhoz kötött politikai rendszer nem tud egymáshoz adaptálódni, és azt a geopolitikai helyzetet hozza létre, ami lassan a harmadik világháborúval fenyeget, hogy legalábbis a lehetőségét tartalmazza. Tehát rengeteg olyan probléma van, ami mellett nagyon világos és nagyon egyszerűen megfogalmazhat hát nehogy olyan egyszerű, de valahogy megfogalmazható momentolog mellett. Igen, ennek van egy olyan politikai mozgalmi része is, vagy lehetősége, ami nemet mond vissza akarjuk kapni az értelmet, nem egy, rendszer, nem egy gazdaságban élünk, hanem, nem tudom már, hogy, hogy szólt ez a, ez a jelszó, mindegy. Tehát, hogy valamilyen értelemben az értelem visszaszerzéseinek lehetősége. Emellett lehet egy, ö, sőt, azt gondolom, hogy ezek a zöld mozgalmak nagyjából a politikai értelemben ebben, ebben, ennek az irányvonalnak a mentén működ.
4: Szóval, igen, köszönöm, hogy ezt mondtál, és nem akarom megvenni a szót, de teljes mértékben alátámasztotta, amit mondasz, az, hogy nekem azzal van a mondás, hogy nincsenek, nincsenek eleve kötött álláspontok. Tehát most mondok egy példát, maradjunk ugyanúgy az a, a, ennél, a, a, csak ez egy jó átélhető példa az akkumulátorgyár. Ugye mondjuk azt, hogy mondjuk a gödiek döntenek erről. Hát természetesen ugye ezt le fogják 10%-kal szavazni, mondjuk egy népszavazáson, vagy hát ezt most megmondom előre, hogy leszavaznák 10%-kal. Oké, okay, akkor menjünk át egy következő szinte. sok példa van erre, még akár Magyarországon is. Azt mondjuk, hogy jó, de akkor most minden gödi kap fejenként, családonként 100 millió forintot akkor mi fog történni? A szomszéd utcába le fogják szavazni, a göd, kb. 70%-kal nyerni fog a népszavazáson, mert a távolabb lakók azok meg fogják szavazni. Megjelent egy nagyon jó könyv a, a magyar civil, civil társadalomnak a, a működéséről, amelyik uh, mi Mike, kezd zárni el egy fejezet egy könyvben, ami azt írta, hogy az a baja a magyar civil hogy nem tud túllépni azon az effektuson, hogy hogy arra próbál alapozni, hogy senki nem akarja, hogy atomerőmű épüljön a saját kertjének a végébe. De csak az a baj, hogy ebből nem nem következik semmi politikailag. Tehát, Tehát ez itt a baj, hogy lényegében nem fogunk tudni abból kiindulni, hogy akiket kimondottan sérelem ér, azok majd bármilyen nagyobb eszmét képviselni fognak. És erre mondok egy nagyon jó példát. Másik mostani cikk, ami megjelent, ugye, hogy a... A biden elnöknek készítettek a klímacsúcsa egy, egy, egy anyagot a klímaváltozásról. Erre érdekel a véleményetek. Ugye ez az anyag, csak a sajtó összefoglalókat olvastam, ugye elkezdődik, hogy ez milyen szörnyű, nem tudom, milyen következményekkel jár. És oda fut ki az anyag, hogy de tulajdonképpen ez nem akkora baj, mert hogyha mi ezt az egészet Amerikából nézzük, ugye innen a helyi szemszögből nézzük, akkor. Mi ebből egy, körülbelül egy közepes szinten fogunk csak szívni a klímaváltozásból, úgyhogy majd azt a sok menekültet, meg azt a sok szegénységet, meg mindent majd kezeljük. Tehát az történik, hogy be, a, a világ egyik legnagyobb nagyhatalma jelen pillanatban beárazza a klímaváltozást. És akkor itt mi, mi következik? Azt fogják mondani az amerikaiaknak, hogy én azt ajánlom neked, hogy te élheted tovább a mostani életmódodat, ő, mi pedig majd, mert téged ez annyira nem fog érinteni, mi ezt kiszámoltuk tudományosan, téged ez annyira nem fog érinteni, a többieket, akik meg emiatt jobban szívnak, mint az amerikaiak, majd azokat meg valamit majd lekezeljük. És akkor innentől megint jöhetünk a demokráciával, mit fog erre mondani az amerikai magától? Azt fogja mondani, hogy de szuper, a Bidenre szavazok. Tehát magyarul ezért kérdeztem, hogy ezen nem segít semmi fajta demokratikus rendszer, ezen csak azt tud segíteni, ha van egy olyan ökopolitikai mozgalom, és én azt gondolom, hogy egy ökopolitikai programnak ezt, ezt kellett volna inkább pozícionálni, hogy ez a mozgalom, hogy, hogy pozícionálja magát és hogyan képzeli a dolgokat. Köszönöm az szépen.
0: Az ökopolitikai mozgalommal biztosan mindannyian teljesen egyetértünk. Az, azonban a példával megint baj van, amikor te csak helyi társadalomra gondolod, hogy ilyen könnyen korrumpálható. Hát a magyar politikában ma éppen az országos választásokon folyik az egész az összes állampol, összes választópolgárnak ugyanilyen korumpálása a kormány által. Figyel csak meg, hogy hogyan történik ez. Az pedig, hogy a a nimbi mentalitást én mindig a védelmembe szoktam venni, okkal, mert attól, hogy az emberek a helyi környezetük önző, beszűkült kis védelmével megdrágítják a környezet szennyezést, ebből azoknak a az zöld alternatíváknak a kibontakozása teszik lehetővé. Hasonlóan ilyen hulladék lerakó példákban figyeltük meg azt, hogy amikor már nagyon sokba kerülne a helyi társadalom megvesztegetése, és már alig lehet találni egy olyan kis lélekszámú falut, amit kilóra meg lehet venni, Addigra általában a nagy szennyezők elgondolkodnak, például a Budapest önkormányzata, azon, hogy hát akkor lehetne tulajdonképpen szelektálni is a hulladékot. De addig ez nem jutott eszébe, ameddig a Pest falvak sorra nem hajtották el a kommunális hulladék lerakót kereső Budapestnek a képviselőit. Tehát ne bántsuk a nimbiket, az a, a tanulás, a politikai demokrácia útja, az a nimbiség.
1: Um. Három dologra szeretnék reflektálni. Az egyik gyorsan erre, amit mondtál. Én azt látom, hogy a helyi környezetünknek a védelme kis szinten az gyakran csak a saját utcáinkig vagy a saját falunkig terjedt sajnos, és a szomszédban már nyugodtan telepítjük ki a saját szemetünket. A másik vissza akartam térni ebben a körben az eleti kérdéshez, és amit a Viktor mondott, hogy hogy az eddigi életmódunkat szeretnénk védelni, legalábbis az eddig, tehát az amerikaiak szeretnének a saját kényelmes életmódjukban megmaradni, és ezt kapcsolnám ahhoz a kérdéshez, hogy mi mentén kellene egyetértenünk. Van egy mondat ebben a programtöredékben, amiben én kicsit beleszerelmesedtem, Kétszer is elhangzik, különböző formában úgy hangzik, hogy az eszközök szaporítása helyett céljaink jóságát kellene fellővizsgálnunk. Tehát én nagyon egyetértek ebben, hogy a jó életfogalmát, a jó fogalmát kellene megvitatnunk közösen, és ebben legalább egyet kellene értenünk, hogy az itt lefektetett értékek, akár ökológiai értékek mentén kellene beszélgetnünk, cselekednünk, politizálnunk egymással. És a másik dolog, amit még az előbb a szabályok emlegetése mellett kifelejtettem, az, hogy mi a feltétele annak, hogy működjön akár az a deliberációt tartalmazvó demokrácia. erre mondtam, hogy kicsit messzire vezet, én azt gondolom, hogy az oktatásnak ebben óriási szerepe van. Készültem erre egy külön mondókával, most nem mondanám el az egészet, csak annyit, hogy az oktatás az, ami megteremti a megfelelő közös alapokat, közös műveltséget és a készséget arra, hogy ezeket megvitassuk, és ezek mentén cselekedjünk, ez három különböző dolog.
7: Két dolog először is nagyon egyetértek veled a más, tehát hogy szerintem, amikor eddig beszélgettünk példákról, hogy milyen kimenetekre jutott a valamilyen fajta részvételi helyi demokrácia, akkumulátorgyár és társai, akkor itt elfelejtettük azt, hogy azért vannak körülmények, amik kellenek ahhoz, hogy jól működjön egy ilyen részvételi demokratikus folyamat, például a megfelelő információnak a megléte azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen milyen következménye van annak az akkumulátorgyárnak, mert amíg csak így ezekben a fogalmakban mozg hogy hát a munkahelyek, meg a gazdaság adóbevételek, addig, addig az nem valódi és érdemi információ. Tehát ezt oda kell mindig tenni ahhoz, hogy a másik, hogy szerintem kicsit csúszkálunk, tehát hogy mondtál itt nagyon negatív példákat, amikor valóban nem működött jól ez a dolog, tehát amikor valóban megvehető kilóra annak a bizonyos falunak a közössége, de ez nem jelenti azt, hogy mindig megvehető. Tehát, hogy szerintem attól, hogy vannak negatív példák, inkább arról kellene beszélgetni, milyenek azok a körülmények, amik kellenek ahhoz, hogy ez a folyamat, hogy jól működjön.
0: Feltenném a kérdést, hogy az ellenpróbáját annak, amiről addig beszéltünk, hogy tudtok-e jobbat. Tehát, hogyha kétségeink merülnek fel a helyi, munkahelyi, kulturális közösségek önrendelkezésével kapcsolatban, hogy képesek lesznek-e jól élni ezzel az önrendelkezéssel, akkor, akkor tudtok-e valami más? Tehát a világforradalom, a világkormány, az Európai Unió, vagy a formális képviseleti demokrácia a nemzetállamokban, az az alternatíva, amit inkább a figyelmünkbe ajánlanátok.
1: Szerintem mindegyik. De a ti, te, ti javaslatotokkal egyetemben, tehát azt gondolom, hogy valamilyen formában mindegyikre szükség van, ezért emlegettem a subsidiaritást, helyi közösségekre is szükség van, a következő szintre is, meg az azutánira tegyük fel az Európai Unió, ami az általam emlegetett szabályok, emberi méltóság, emberi jogok, Talál Ferenc emlegette, ezeket érvényesítik a helyi közösségekben, és a... Na ez, ez szerintem tényleg már az egymilliárd dolláros kérdés, hogy hogy lehet egyszerre alulról, fel, felfelé és lefelé. Ezt én nem fogom tudni megmondani, de, de nagyon örülnék, hogyha valaki jönne és megválaszolna.
6: Én sem tudom megválaszolni. Az álláspontomat tudom elmondani, és ez érezhető a programon. Sokkal kevésbé radikális abból a szempontból, hogy meglévő rendszerek lerombolására törekedne. Vagyis azt gondolom, hogy érvényesíti azt a kettősséget, hogy társadalomszervező és egyéb társadalmi arrendszerek szervezettségében a tartalmi kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Tehát az, nem az a kérdés, hogy nem nemzetállam, vagy nem nemzetállam, Európai Unió, vagy nem Európai Unió, hanem hogy ennek tudunk-e olyan tartalmi változtatásokat végrehajtani ezeknek a működésében, amelyekben megjelennek azok az értékpreferenciák, amelyeket ez a program támogat. És én azt gondolom, hogy ez például egy nagyon járható út, és sokkal hangsúlyosabbá is tenném. Abban sem vagyok biztos, hogy gazdasági társaságok ellen érdekeltek lennének abban, hogy ilyen értékeket bevonjanak a, a, a gondolkodásukba, és nem is mindig üzleti alapon a beárazott klímaváltozás és egy, egy extra profit reményében, hanem sokkal inkább elképzelhető, el, elkötelezett gazdasági szakember, aki hosszú van tud gondolkodni, vagy vállalatvezető. Nyilván nem lehet... Az egy nagyon tanulságos dolog, hogy a lefektetett elvek kapcsán kiderül az, hogy egyszerre célok, és egyszerre feltételek. Tehát szeretnénk autonóm közösségeket, majd azt mondjuk, hogy nincsenek autonóm közösségek. És szerintem ez arra a problémára megy vissza, amiről Feri beszél, hogy ezek dinamikus dolgok. De azt jelenti, hogy ha alkalom és lehetőség nyílik arra, hogy autonóm módon döntsön valaki, megtapasztalja, éljen az autonómiájával, majd pedig tapasztalattá tegye az autonómiáját, akkor autonóm közösségek fognak szerveződni. Valójában ennek fórumát kell megteremteni. Most azt, hogy a politikai mozgalomává váljunk, az megint egy fontos kérdés, tudom, hogy te abba hiszel, hogy belépünk egy politikai térbe. Én meg abban hiszek, hogy ha van az ökológiai mozgalomnak értelme, akkor az az, hogy szabná ezt a politikai teret, újraszabná az ideológiai teret, újraszabná azokat a meglévő viszonyrendszereket, amelyek között élünk, mégpedig pontosan abból a feltételből kiindulva, hogy ez, a, ez tapasztalati tevékenység révén szabható újra, és értékvitek mentén szabható újra ez a terület. Tehát igen, ökológiai, politikai mozgalom kell, de nem azt jelenti, hogy betagozódni a párt logika alapján egy választási rendszerben, hanem megnyitni azt a teret, ahol pontosan ezeknek az erveknek az érvényesítésével működhet politika. Az ökopolitika, az társadalompolitika politika alapvetően, azt gondolom, ami azt jelenti, hogy az elsődlegességet a társadalomban látja, és minden egyéb társadalmi rendszert vagy a rendszert, társadalmi beágyazottnak, és történeti beágyazottságában lát. Ennek következtében én szerintem az itt levont néhány hozzászólást, op- oponensi véleményt és vitát is hallottam, és azt érzékeltem, hogy mindenki hagyományos keretek között gondolkodik arról, hogy mit jelent ez az ökopolitikai program, és hogyan néz ki. Ennek következtében szerintem azok az ellenérvek, amelyek azt mondják, hogy de hát gazdasági kényszerek miatt ezt nem lehet megtenni, de hát természeti kényszerek miatt nem lehet megtenni, technológiai kényszerek miatt nem lehet megtenni, az szerintem eleve elhibázott, és ezt határozottan föl lehet nevetni ebben a programban, hogy tudnélik, ezek tendenciózusan természetesen autonomizálódnak ezek a, ezek a rendszerek, de ezeknek nincs semmilyen értelmük, hanem társadalmi rendszerekként tekintjük őket. Vagyis a bázisát mindenképpen a társadalom alkotja ezeknek a Csak És a társadalom érdekében jönnek létre, jönnek létre ilyen rendszerek. Tehát én kihangsúlyoznám, hogy az ökopolitika az ma a leg Tágabb kontextusban átfogott uh, társadalompolitikai uh, célokat tűzi ki uh, maga elé.
2: Ja, el is Bocsánat, vagy és vagy ehhez nem kapcsolódik nem az nem a nem
6: gondolat, hogy ha nincsen ökológiai válság. Ja, igen, ez, is ez ide kapcsolódik, tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy, 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 hogy ezek a tényezők motiválják azt, hogy az életkereteinket megújítsuk, hanem a jelentkező problémáink motiválnak az életkeretek megújítására. Ez jó, ez a mondat. Amit Andis Andis ide írt, hogy nem azért fenntarthatatlan, mert a természet eltartók képességebe ütközik, hanem fordítva. Azért ütközik, mert valami a gondolkodásunkban, az értékeinkben, a céljainkban, a vágyainkban, a világról kialakított értelmezésünkben nem stimmel. Én ezt értem értékvitának, és ezt, ezt értékelem úgy, hogy lehet fölhozni különböző ideológiákat, mindenki ebben a kontextusban fog mozogni, abban a kontextusban nem fog mozogni, hogy valójában világértelmezéseket vitatunk meg nem természeti tényeket, nem megcáfolhatatlan racionális belátásokat, akkor is ebben a formában fejtjük ki, hanem világértelmezési dolgokat fogunk vitatni. És A relativizmus az nem az igazsággal áll szemben, hanem az a legteljesebb fölvállalása a történetiségünknek. A relativizmus azt jelenti, hogy ennek kialakult folyamata van, vagy egy folyamata van, amivel ezek az ideológiák és ezek a társadalmi rendszerek kialakultak, és ebben ha hátrafelé tekintünk, szükségszerű mozzanatokat látunk. De ezek a szükségszerű mozzanatok, hogy miselfogóval éljek, valamikori jelenbeli esetlegességek voltak.
4: Egyébként, hogyha megfigyelik, akkor itt azért kezd egy egyetértés kialakulni. És ez szerintem ez egy jó irány, nem tudom mennyi időnk van, de ezen érdemes lenne továbbmenni. Az az egyetértés kezd kialakulni, hogy valójában az emberek sokkal jobban utálják ezt, ezt ami van, mint ahogy viselkednek és igazából azért viselkednek mégis úgy, mintha nem utálnák eléggé, mert a a különböző változtatást akaró mozgalmak nem nem nagyon tudják nekik megmutatni, hogy mi van helyette. És ugye az a helyzet, hogy ha ebből a szempontból vizsgáljuk ezt a a, dokumentumot, akkor ugye egyértelmű, hogy hogy arra akarjuk rávenni az embereket, hogy ne kötődjenek el ez a fogyasztói társadalomhoz, ez a bolygó totálisan elpusztító és kizsigerelő izéhez. És akkor ugye, de akkor ugye az a kérdésünk, hogy tudunk-e olyat mondani az embereknek, amit ehelyett ők választani akarnak. És ugye itt, itt, itt egy nagyon fontos kérdés. Ugye nagyon sokszor azt csinálják az ökomozgalmak, hogy azt, amit választani kell helyette, azt valami módon az ökohelyzetből vagy az ökoelvekből vezetik le. Ugye például a, a, a dokumentum is tele van ilyenekkel, hogy azt mondja, hogy mostantól itt nem mennyi az előző beszélgetésem ugye, nem tudom, talán a Böröc József-től elhangzott, hogy ő nem tudja, hogy kell kapálni. De akkor ezt már úgy vetődik fel a kérdés, hogy akarnak az emberek kapálni? De tehát, hogy mi azt, azt mondják nekik, hogy klímakatasztrófa lesz, és mennyi a kapány, de ő meg azt mondja, hogy én inkább plázába akarok menni, úgyhogy inkább akkor a Biden elnök majd megoldja. Jó. Tehát, ő, hogy Viktor, nem biztos, hogy... mond ő... 30
6: évvel ezelőtt ki akart plázába menni?
4: Tehát ezt mondom, hogy nekünk meg kell tudni mutatni az embereknek, hogy, hogy hogyan lehet jól ezek, és érni. Ezek más, nem hogy
6: társadalmi modellek, amiket ráerőltetünk a társadalomra. Azért jók ezek az alapelvek, szerintem, mert pontosan magából termelnék ki a társadalom azokat az új formákat, amelyekben szeretne létezni. Tudom, hogy ez egy nagyon idealisztikus elképzelés, de nem történt hogy sem. Nem ült le senki az asztalhoz kitalálni a kapitalizmust és vezette be, hanem rendkívül sok eszmei áramlat, technikai feltétel, társadalmi mozgás és a többi kellett hozzá. És azt gondolom, hogy ebbe az irányba mutat ez a program.
0: Viktor, egy nagyon fontos kérdést tettél fel, csak aztán egy rémes övön aluli példával akartad ezt megvilágítani. Épp ezt akartam kérdezni, hogy... Arra, mit mondanátok, itt most a, a szerzőkhöz fordulok, hogy a konkrétan mai politikában mi az, amit ez a program mond a politikai megoldások tekintetében, és amit mások nem mondanak. Tehát ig- tudjuk-e igazolni a, a harmadik út létjogosultságát az, hogy fiam, ebben a programban olyasmi van, amit mások nem mondanak, csak mi mondunk, politikai megoldásokra. András mondál arról valamit?
5: Hát nem biztos,
0: mert... Össznén
5: én azt egy picit unom, hogy minden egyes mondatot, és itt egy kicsit reagálok a Úrával ezelőtti polémiánkra Viktorral, hogy minden egyes tételmondatot azt szerint kell megvilágítani, hogy ez most pontosan különbözik-e a és b és tényleg cie. Tehát szerintem a világ ennél bonyolultabb. Én visszajövesznék, András, az előbbi kérdésedre, ne haragudj. Tehát amikor. Úgy vezettet föl, hú, nehéz így dekonstruálnom, egy 10 perccel ezelőtt, a vége azt hiszem a világkormány volt. Tehát, hogy a szubszidiaritás szintjeit hogyan teremtjük meg, vagy valami ilyesmi. Itt az eredeti indító kérdésedre szeretnék reflektálni. Tehát lehet, hogy most a Viktor meg fog vádolni békés mártonizmussal, de az a helyzet, hogy én vele egyezően, annélkül, hogy vele beszéltem volna erről valaha, Én nem, hogy a világkormányt, mint egy ilyen demokratikus legitimáció nyugvó izét el tudnám, nem nem tudom elképzelni. Nekem az az állításom, hogy a nemzet az a legmagasabb szint, ahol értelmesen a demokratikus legitimáció előállít. Ez nem jelenti azt, hogy minden esetben egy nemzetállamban vagy állami kereteken belül ez elő is áll. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy... A nemzet az a legmagasabb absztrakció szint, ahol még van egy közös kulturális felület, amin a demokratikus legitimáció előállítható. Ez nem jelenti azt, hogy ne léteznének csúnya, nacionalista, autokratikus rendszerek, de a lehetőségebben benne van. Minden ami nemzetek feletti transnacionális ott csak akkor működik bármilyen demokratikus döntéshozatal, hogyha nagyon erősen tudató, és egyebekben pedig a Nemzetállami kereteken belül is erősen tudatú közösségekből fölépülő demokratikus rendszerek intézik a közös dolgaikat. És még valami én azzal is tisztában vagyok, hogy ez az egész világkormány világkormányzás, ez nagyon népszerű, nemcsak Magyarország általában a világon a zöld mozgalmon belül. Pontosan azért, mert hát látjuk, hogy itt összedől a világ, ökológiai katasztrófa, akkor legyen egy világ kormány, amelyik megment minket a katasztrófától. Ehelyett én inkább azt mondanám, hogy minden egyes olyan lépés, ami a lokalizációt <coughs> erősíti, tehát még a nemzetállamon belül is visszaveszi a kompetenciákat helyi szintre, az... Ö- ezzel egyenes arányba csökkenti nem egyszerűen az ökológiai katasztrófa bekövetkezésének esélyét, hanem csökkenti a jelentőségét mindazoknak a problémáknak, amiért kétségbeesésükben az emberek világkormányért kiáltanak. Tehát erre nekem ez a válaszom. A másik, amit már... Ez az, amit egyetlen párt sem mond. Már is Oké, okay, csak mondom, én ezt nem azért próbáltam kiszűlni magamból, mert most megnézem, hogy ezek mondják, ez, azok mondják, és ha egyik se, akkor oké, okay, szabadon beszélek, mert ezt picit én így erő, erőltetetnek gondolom. Én a harmadik utas felvetésére a Viktornak, én ezért próbáltam visszanyúlni a, a szellemtörténeti hagyományhoz. A másik, amit itt a két héttel ezelőtt már fölmerült, és elnézést, hogyha most picit ismételni fogom magamat, ez az autonómia önrendelkezés Kelet-Európában. Tehát azért azt vegyük észre, főleg amikor itt buszongunk, ugye ez két héttel ezelőtt talán a hallgatói önkormányzatok kapcsán merült föl, de ezt Magyarországon elmondhatjuk például a bármely köztestületnél, szakmai kamaránál, tessék megnézni az agrárkamarát, hogyan működik. Hogy praktikusan egy szűk kör lenyúlja magának a szakmai önigazgatást. De miért van ez így? Én erre két dolgot tudok, hanem csak ezzel szerintem nem árt szembenézni. Hogy egyrészt, Kelet-Európában, az államszocializmus összeomlása után az autonómia sajnálatos módon nem jelentett egyebet, mint egy fügefa levelet, egy önigazolást a túlélő bürokráciák, állampárti bürokráciák számára. Egy. Kettő, hogy azzal is szembe kell nézni, hogy ezekben a, tehát a megkésett polgárosodás. Társadalmaiban, a, hogy mondjam, a hűbéri szemlélet az sokkal erősebb, mint a horizontális kapcsolódások iránti igény. Ez csak azért mondom, tudom, hogy nem túl konstruktív, amit mondok, ezeket csak azért vetem fel, hogy mielőtt itt még ilyen illúziókat kergetnénk, azért számoljunk azzal, hogy akiket így idealizálunk, hogy majd adjuk vissza nekik a kompetenciákat, és akkor majd maguk elintézik a dolgáikat, akár csak egy szakmai, akár egy agrárkamara, vagy mondhatom bármelyik szakmai kamarát, ügyvédi kamarát, orvosi kamarát, stb. stb. Sokkal, nagyon túlságosan is erőteljesen benne van a reflexekben az, oké, okay, nem hűbérúr, de legyen egy szakértő, egy nálam hatalmasabb, aki az én nevemben intézkedik. Kettő, hogy azért azt is nézzük meg, ez volt az előtte való tételmondatom, amit két hete is elsütöttem, hogy... Az államszocializmus utáni Kelet-Európában azért az autonómia nem egészen azt akarta, amit mondjuk Nyugat-Európában takartak akár már a 70-80-as években.
2: Csak, csak röviden, megpróbálok röviden. Először, hogy ez a nemzet, meg a világkormány. hogy az, hogy a nemzet a pillanatilag az a legmagasabb abszensziós fok, ahol közösség vagy együttműködés lehetséges, hát ez mondjuk Európára nézve igaz, a világnak arra felére, hogy exportáltuk ezeket a nemzeteket, ott egészen tragikus következményekkel járt. Jó, de ez világos, tehát mi Európából nézzük a dolgot. Jó. Azért ehhez azt is hozzátenném, hogy mondjuk a nemzet, ugye az, az hát lényegében a, felvilá, a, a nagyfrancia forradalma jön létre, tehát azért egy meglehetősen úgy képzeli, ettől még igazad van, tehát nem, nem ez a probléma. Ami a világkormány, ott, ott meg azért hadd arra, hogy volt, tehát hogy is, hogy nem csak a a pápaság, vagy egyáltalán a Európa keresztény egysége, tehát létezett valami olyasmi, ami, ami a határokon átnyúló. Nem, nem Valahogy, hát azért, vagy, hát volt a pápaság is a császásnak harccal, meg a két kard, meg a mit tudom én, micsoda, létezett. Hát olyan létezett volna, hát ez egy nem intézmény. Nem tudta ellenőrizni. Jó, mindegy. jó. Ezt csak azért mondtam, hogy sok minden volt és sok minden lesz még. Nem tudjuk, hogy minden. Én semmi más nem akartam ezzel mondani, csak azt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. Leginkább persze ez a Star Trekben, meg ilyenekben van ez a világkormány ügy, szóval ez nem kérdés, és akkor általában királyok is három fejük van. A de még annyit, annyit, annyit nagyon röviden, nagyon röviden hogy, hogy azért az kiderült is, az nekem nagyon izgalmas, hogy ez, amit a Viktor felvetett, ez a mozgalom, erre a lóránda És Először úgy nézett, hogy egyetért, később vitatkoztatok volna, de túl nézett, te is valami ilyesmit hogy, hogy ennek az egésznek a programnak a társadalmi vonatkozásának a kidolgozása, és, és ebben azért, értelmen egy ilyen politikai mozgalom, ami ugyanakkor nem a pártként van meg. Hát, tehát az azért ez olyan dolog, amin érdemes gondolkodni. Tehát ez szerint Szerintem ez egy érdekes és új számomra, ez, ez egy olyan dimenziót vetett fel, amin azt hiszem érdemes gondolkodni.
7: Két gondolat. Az egyik a világkormányja a kapcsolatban tehát igen, valóban a világkormány az ilyen Star Trek típusú ötletekben fordul elő, ugyanakkor azért mégse teljesen vessük el a globális, fajta globális döntéshozatalnak az ötletét. Én egyetértek Andrással abban, hogy ha ez a lokalizáció megtörténik, akkor valóban kisebbek lesznek, vagy most kevesebb lesz az ilyen ökológiai stressz az emberiségen úgy általánosan. A kérdés az az, hogy ennek a mérséklődése az elegendő-e ahhoz, hogy ne legyen szükség, vagy kisebb szükség legyen a globális szintű összefogásokra és a globális szintű együttműködésekre. És ez szerintem egy nagy kérdés ebben.
1: Tehát szerettem volna visszatérni a relativizmusnak a problémájára, de megígérem, hogy összekötöm a lokalizációnak, lokalizmusnak és a világkormánynak a problémájával. Szerintem, amit. Lóránt mondott, az kicsit a farkasnak a báránybőrbe bújtatása, ugyanis nem a relativizmusnak a valódi nehézségeit és kihívásait állítja elénk. Tehát azt mondani, hogy, a, hogy nem az igazsága a szemben, vagy hogy áll a relativizmus, vagy hogy a történetiségre fókuszál, ez mind szép és jó, de akkor mit tesz helyébe? Azt teszi helyébe, hogy csak lokális, csak helyi tradíciókhoz, szubjektumokhoz, hagyományokhoz, stb. köthető igazság van, Üssük fel a legjobb filozófia könyveket a relativizmusról, Stanford Encyclopedia filozófia, és ezt fogjuk találni. És a történetiség helyes, rendben, fókuszáljunk rá, de a történetiségben szerintem megszülethet az univerzális, objektív igazságnak a megismerése. Amennyiben erről lemondunk, akkor tényleg a szélsőséges lokalitáshoz fogunk visszazuhanni, mert az igazság csak lokális lehet, és akkor viszont, hogy közhelyen éljek, de rövidnek kell lennem, akár a harmadik birodalomféle szörnyűségeket is elfogadhatónak kell tartanunk relativisztikusan, és ezt összekötve azzal, hogy... Szerintem emiatt van szükség univerzális, igaz szabályokra is, mint például szintén röviden emberi jogok, emberi méltóság, kölcsönös tisztelet, a vitázásnak a különféle szabályai, és talán ez az, ami miatt be kell építenünk különböző fékeket és ellensúlyokat a rendszerbe, ami miatt én nem vetném el a világkormányzásnak a lehetőségét, opcióját, még ha szintén olyan nehézségekkel is jár, ugyanúgy, mint a lokális közösségnek a kihívásai.
6: Ha nem mutatom Önöket meg a közönséget, akkor semmilyen lokális igazságról nem beszéltem. Azt mondtam, hogy a történetiség, a szükségszerűség szemben. az a relativizmus, a szükségszerűség szemben és a történelmi tanulmányaim helytállóak, akkor szerintem a totális államok az egyetlen abszolút igazság nevében jöttek létre. Az abszolút nem relatív, Jelenség, jelenség volt. Egyébként pedig pont ugyanolyan történelmi képződmények, a meggyőződéses egyetlen igazság érvényre juttatása, a társadalmi politikai, gazdasági képleteknek a kierőltetéseképpen jött létre. Pontosan ez ellenében emeltem föl a
4: szavamat. Én egy gondolatot megmondanék csak az, hogy ez, ez egy fontos irány, ez a bizonyos igazság, vagy, vagy, vagy több megoldás párhuzamossága, és ezt viszont úgy kéne visszakötnünk szerintem az előző témához, hogy most viszont az a baj a földön, hogy vannak olyan globális erők, akik viszont nagyon is egyigazság nevében lépnek föl, és nagyon is univerzális törekvések nevében lépnek föl. És az ökopolitikának szerintem azt a kérdést kell megválaszolnia, hogy akár ez a lokalista elven, akár más elven, Széra vezető itt a valamifajta pajsként viselkedni ezzel szemben. Tehát azt feltételezni, hogy meg tudjuk ezt az egészet valamifajta módon védeni ettől a, ettől a dologtól, és ott alul szerveződve való, hogy ki tudjuk-e szorítani, vagy erre lehet bármifajta politikai megoldás. Ugye ez a szöveg nagyjából ezt javasolja. Tehát, hogy először legyünk Pajzsok, és utána szerveződjünk meg alul, és akkor utána ez a fölülről állandóan érkező univerzális, globális dolog, ez majd, ez majd valahogy vagy, vagy elhal, vagy nem tud, nem tud ránk hatni, vagy valami történik. És én azt hiszem, hogy ott van a, a, a fővita közöttünk, és itt ugye előjön a, ugye, hogy ha, ugye, többször, hogy ha, ha nem lenne mondjuk klímakatasztrófa határon de az a baj, hogy le van. Tehát, hogy nem értem a kérdést, tehát nem azért vagyunk itt, hogy megváltoztassuk a világot. Szóval, hogy az a baj, hogy én mindent értek, és a deliberati demokráciát is értek, de hogy, de hogy mi nekünk nem az kéne-e belátnunk, hogy, hogy ezzel a valami izével nekünk nem elég pasként kell viselkednünk, hanem valami módon föl kell vele vennünk a, a versenyt, föl kell vele vennünk a harcot. Tehát, hogy visszakanyarodjak a nyitókérdésünkre, egyetértés, nem egyetértés. Azt hiszem, hogy mi még Andrással is jobban egyet tudunk érteni, mint mondjuk a microsoft tehát, tehát hogy azt hiszem, hogy először nekünk azt kéne belátni közösen, hogy, hogy, hogy van egy ellenfél is, és talán azzal szemben kellene szerveződni, és megint visszakapcsolódnék ezzel oda, itt inkább elsősorban talán a mozgalomról kéne beszélgetni, és nem arról, hogy milyen deliberatív demokrácia eszközöket vezetünk be, ami ugye meg mindig kérdés, hogy azt a mozgalmunkon belül akarjuk bevezetni, mert vagy egy közösségem belül, maradt teljes mértékben támogatom, vagy egy országos politikai rendszer részeként, mert ott azért komoly problémák vannak vele. Köszönöm szépen.
5: Jó, én csak Juditra szeretnék alapvetően reflektálni, mert tehát olyan ábrándót én nem kergetek, hogy valaha bármilyen csodálatos lokalista fordulat folytán bekövetkezik egy olyan világállapot, ahol semmiféle nemzetközi együttműködésre nem lesz szükség. Lehet, hogy az előbb egy picit leegyszerűsítettem, fogalmaztam, akkor elnézést, inkább akkor úgy puhítanám a mondandómat, hogy abban az arányban, ahogyan a lokalitás súlya és a lokális döntéshozatal súlya erősödik, ezzel fordítottan, arányosan csökken az igény, a globális döntéshozatal erejére. Magyarul, nemzetközi együttműködésre szükség lesz mindenféleképpen, Én csak azt gondolom, hogy amennyiben a lokalitás erősödik, a nemzetközi együttműködéshez bőven elegendő lesz az egyébként önrendelkező közösségekből felépülő szuverén nemzetállamok, de itt majd is akkor lesz egy megjelzésem együttműködése. És csak hogy akkor a András az urával ezelőtti legelső kérdésedre azért mégis csak válaszoljak, Az altrájttal szemben, most egy picit a filozófiai magasságokból leszállnék, ott tudjuk, pontosan ott tudjuk, vagy Békés Mártonnal, ott tudjuk ellenpontozni magunkat, hogy ha valami a trumpizmusnak egy eléggé úcska tehertétele volt a megelőző négy esztendőben, hogy a nemzetközi együttműködésnek a jelentőségét bűnösen leértékelte. Tehát egész egyszerűen nem vett semmilyen módon tudomást a világ problémáiról, és ez nem csak Trumpra, meg az amerikai alt igaz, hanem alapvetően a populista jobb oldalra. feri meg csak annyit reagáltam volna, hogy persze én szintén megengedhetetlenül eurocentrikussan beszéltem, pusztán arra szeretnék utalni, hogy... A bármelyik ilyen gyarmati vagy posztkoloniális állapotban lévő földrészt megnézzük Dél-Amerikát, de akár Afrikát is, hogy a, még az elmúlt 50-100 év is ezeken a sokszor az állami és gyarmati kényszerek mentén megszerveződött sokaságból vagy területből valamilyen tudat félét kicsi voltak. Tessék megnézni a dél-amerikai államokat, de ha már itt két hete a Böröc Jóskától fölmerült ugye Bangladesh, de mondhatom Indiát is, amelyik így ebben az értelemben egyik sem nem állam, de mégis ma már létezik az az öntudat, ami az én felfogásom szerint Európában bármennyire is vágyakoznak erre sokan, nem fog létezni. Ja, és akkor még egyet itt az egyedüli realitással kapcsolatban, ott én csatlakoznék a Viktorhoz, teljesen igaza van, nem csak az autoritár rendszerek, a totalitárius rendszerek hajlamosak úgy viselkedni, hogy náluk van a bölcsek köve, ők képviselnek valamiféle egyedüli igazságot, egyedüli realitást. A politikai főáram, a progresszív jobboldal is azt mutatja föl, hogy egy útja van a jó életnek, hogyha a tudományt, a technikai igazságot, lásd az egész járványkezelési projektet az elmúlt másfél évben követjük, és azon kívül pedig azoknak a mintázatoknak próbálunk megfelelni 0-24-ben, amik, amiket ők a platform szolgáltatókon keresztül adagolnak a félemény buborékunkba.
0: Na, én kérnék két szót, két megjegyzés erejéig. Az egyik az a, együttmű, a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos. Gyerekek, az a kérdés, hogy kiknek a nemzetközi együttműködése? Tehát a nagy világbirodalmak egyezkedéséből, esetleg együttműködés születik, abból ránk földlakókra nézve semmi jó nem sül ki. De jó hír vagy rossz, erre az együttműködésre semmi esély. Ha van valami realitása a nemzetközi együttműködésnek, az éppen az a fajta horizontális együttműködés a lokalitások között, amelyeknek nincs egymással szemben egzisztenciálisan szembenálló, egymást kizáró érdeke. A másik pedig Viktorhoz a mozgalmi kérdésre. A külön, majdnem egyet, természetesen amit itt csinálunk, az egy ökológiai mozgalom számára készül muníciónak. Az apró különbség köztünk, Viktor, hogy ö, mi azt kérdezte, hogy meg akarjuk-e változtatni a világot. Ö, nem. Mi észleljük azt, hogy a világ változik. És ebben a változásban keressük azokat az elemeket, amiket nem mi fogunk kitalálni és előírni, hanem keressük azokat az elemeket, amelyek egy számunkra elfogadható irányba mutatnak, és így bukkantunk rá a lokalitásra, a deliberatív demokráciára, a subsidiaritásra, és egy csomó minden egyébre, amiket ez a füzet tartalmaz. Azt is tudjuk, és ezt tudatosítani kell magunkban is. Hogy romokból építkezünk. Minden érv, ami a helyi közösségek életképtelensége, koruptsága, butasága mellett szól, az mind azt igazolja, amiről beszélünk, ennek a a globalista rendszernek a pusztító hatását, és azt, hogy ezeknek a helyreállítása az egyetlen reménység. Éppen azért vagyunk bajban, mert gyengék, és nem megkerülhető ez a feladat, hogy először ezeken a a helyi szinteken kell tudni az ellenállást, az önszerveződést biztosítani, támogatni, segíteni legjobb tudásunk szerint.
1: Engedtessék meg, hogy reagáljak egyrészt a más másrészt pedig a vitájára a Viktorral. Ugye Viktor azt vetette fel, hogy most minek ábradozunk arról, hogy mi lenne, ha nem lenne klímaváltozás meg klímakatasztrófa. Én ebben egyetértek a lórántal. hogy azt a kérdést, amit itt idéztem, hogy gondoljuk, átvizsgáljuk felül a céljainkat, a jó Cél, jókja a céljaink, mik lejjenek az eszközök, ezt akkor is fel kellene szerintem tenni, hogyha nincsen klímaváltozás. Ez egy jó motiváció rá, hogy átgondoljuk azt, hogy mit szabad, vagy mit kellene birtokolnia az embernek, mi az, ami hozzánk illő, kicsit közhelyesen megfogalmazva, vagy ösztönlényként, termelőként és fogyasztóként éljük az életünket, vagy ennél valami többre lennénk hivatottak, és ezt milyen akár birtokok, javak, akadályozzák termékek visszatérve a relativizmushoz, szerintem, hogyha relativisták vagyunk, akkor már pedig azt is el kell fogadni, hogy a mások a céljaikat se vizsgálják felül, és megint szerintem, ami itt szóba került a relativizmus kapcsán Loránt felől, az nem a relativizmus, amivel védi, az nem a relativizmus, hanem akár a relativitás, vagy kontextualizálás, hogyha ilyeneket... Tehát a relativizmus maga azért lokalizálja az igazságot, ugye azt mondja, hogy csak bizonyos kontextusokhoz képest létezik az igazság. Én azt mondom, hogy ezen felül kellene tudnunk lépni. Ugye a szükségszerűséggel állította szemben, én szerintem a szükségszerűséggel nincs kapcsolata, nincs logikai kapcsolata a relativizmusnak. Én azt gondolom, hogy esetleges folyamatok mentén is eljuthatunk univerzalitáshoz. És csak így visszatérve ahhoz, hogy a az elnyomó, farkas, ordas ideák azok mind univerzalisztikus eszmék voltak, ez fordítva is megvalósulhatna. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ezekkel szembe akarunk szállni, és azt mondjuk, hogy, hogy mondjuk a, a nácizmus bűneje azok megbocsáthatatlan emberiség elleni bűnök, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek univerzálisan elítélendő dolgok.
0: Tam csak megkérdezem, hogy akarsz válaszolni? Igen, félek, hogy félekben a világon el... nagyon, nagyon belegítsz. Az utolsó
6: mondat, ismeretelméleti értelemben érted a relativizmust. Én pedig a társadalmi jelenségek és a társadalmi igazságok azok nem ismeretelméleti igazságok, hanem azok kollektív fantáziaképződmények jelentős mértékben, ennek következtében kollektív fantáziaképződményekről beszélgetünk, a fenntartható fejlődéstől, a korlátlan fejlődés eszméjén át és a deliberatív demokráciaik bezárulok. Én ezt értettem, ezeknek hitet adunk, ezek társadalom szervező erőkké, sőt rendszer szervező erőkké válnak ezek a jelentések számunkra, amelyeknek megvan a történelmi kialakulásuk, sorsuk, pusztulásuk, és az is, hogy fölváltsuk ezeket valamivel. Hiába fogok bámulni egy fát évezeredeken keresztül, hogy megismerjem a fának a tulajdonságait. Ezeket a társadalmi eszméket nem fogom tudni levezetni abból, hogy milyen fizikai paraméterei vannak a világnak, mert az emberek vágyképzetei vetülnek jelentős mértékben ki benne. Ettől még van benne természeti, racionális és fizikai tartalom, de ami összefogja ezeket, azok jellegzetesen ilyen imaginárius tartalmak szerint.
0: Szerintem ebben itt megegyezhetünk, hogyha elfogadod a dialógus elvet, vagy a történetiség elvét, mint közvetítőt a relativizmus és az univerzalizmus között, azt hiszem erre vonatkozott a Lória ajánlata. Akkor ezt felt- feltétlenül itt lekerekíteném. De én csak annyit, hogy
2: nyilván nem fogadja el, és én bármire kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet képviselni, tehát miért, tehát egy Arisztoteliánus, Tomista, vagy mi, vagy egy vagy, vagy, vagy mi. Megint el. Jó, jó. Értem. Ö, szóval nagyon izgalmas lenne, de ez most azt hiszem e, nem az a hely, ahol erről, erről kellene vitatkoznunk.
0: Nekünk még ebben a fejezetben szerepelt a társadalmi igazságosság kérdésének egy új, új felvetése. Ehhez nincs valakinek ésrevétele. Ez valami olyasmi volt, hogy a társadalmi igazságos, várj, ezt felolvasom, mert... Nem tudom én nem kívülről, hogy mik vannak ide leírva, pedig ez nagyon tetszett ez a mondat. Társadalmi igazságosságon nem az ipari társadalom által teremtett állítólagos szükségletek kielégítését értjük, sok esetben inkább azoknak a viszonyoknak a felszámolását, amelyek a szükségletekért felelősek. Mert ha azt az életformát akarnánk megosztani sok milliárd szegény emberrel, amelyet ma jólétnek neveznek, hát ahhoz három-négy bolygó kellene. Bele tudtok-e kötni ebben a mondatban? Vagy kiadhatjuk közös közleményként?
6: Teljesen nem vállalnám ezt a mondatot, de azt betűzném egy fél mondatba, lévén, hogy az emberi szükségletek nem természetesek. Tehát nem fogunk tudni, fogunk tudni, de nem az a jelentősége. Nem azért élünk társadalomban és dolgozunk, mert enni akarunk, hanem valamit akarunk megenni. És ott rögtön egy társadalmi térbe kerül az, amit szükségletnek nevezünk, fölveszi ezeket az értékeket, és ennek következtében nem tudunk minimum értékekről beszélni, és nem is tudunk természeti kényszerekről beszélni, mert rögtön megjelenik Sávány. benne... Ez a társadalmi vonatkozás, ennek következtében van csak lehetőségünk mesterségesen kelteni szükségleteket, ráadásul olyanokat, amelyeket jövőre lecserélünk újabbakra, miközben mindegyik évben ugyanolyan természetinek tüntetjük őket föl.
7: Amellett, hogy alapvetően egyetértek ezzel a mondattal, illetve azzal a betoldással is egyetértenék, amit itt az előbb javasoltak, nekem mégiscsak maradt így ennek a fejezetnek a kapcsán egy pici hiányérzet bennem, amikor ezt olvastam. Ugyanis ez a fejezet, ez valami keveset mond arról, hogy akkor akkor mi is az 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 életmód, vagy mi is az a jó élet, amit el kell képzelnünk, ha megpróbálunk egy ilyen elegendőség koncepcióban maradni, tehát ne is halljunk éhen az útszélén, de ne is éljünk ebben a bizonyos fogyasztói társadalomban, de akkor mi a a kettő között az 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 életmód, ami, ami oké. Tehát ez a bizonyos fogyasztói társadalomból ki kell szabadulni, Persze, abszolút. De hogyan, mint, tehát hogy mi az a sáv, amiben benne maradhatunk, és a sávon belül nyilván mindenki maga választja, hogy mit szeretne, de akkor mégis mik a keretek?
1: Uh. Csak szerettem volna hozzá. Tehát ez a mondat ugyanaz a mondat nagyjából, mint amit én is itt éztem, kicsit kicsit beleszeremesettem, csak a második verziója. De szerettem volna az igazságosság kérdéséhez kötni. Szerintem ez egy nagyon jó felvetés a program töredékben, hogy itt tulajdonképpen nem csupán igazságosságról van szó, vagy az osztó igazságosságról abban az értelemben, hogy már meglévő javaknak az elosztása, azt is vizsgáljuk felül, hogy egyáltalán a már meglévőkre szükségünk van-e vagy jusson-e egyből bárkinek, mert lehet, hogy éppen van egy olyan dolog, amit élveznénk, de rosszat tesz nekünk Ö, mégis. És én, én elfogadnám tehát ezt a mondatot, a betoldást nem fogadnám, el, mert, mert szerintem megint csak a, a, az a probléma, hogy a relativizmus nevében, vagy az erkölcsi társadalmi relativizmus nevében szétválasztjuk a természet dimenzióját és a társadalom vagy az értékeknek a dimenzióját. akkor biztos egyetértünk, csak nem vettem észre. Én azt gondolom, hogy vannak az ember számára alapvető szükségletek, ha ebben egyet tudunk érteni, és ezek mindenkire igazak, akkor köztünk konszenzus van. Én nem így vettem el észre, hogy ez lett volna a tézis.
6: A tézis egészen pontosan az volt, hogy amikor ezeket megnevezzük, attól a pillanattól fogva ezek interpretáltak társadalmilag értelmezettek. Ha megnézed, akkor ezt mutatja a történelem és a társadalma különbsége. Ha egyet a szükségleteket meg tudnánk határozni, mint természeti szükségleteket, és azokhoz funkcionális kielégítési módokat tudnánk rendelni, akkor mozdulatlan társadalmak, egyetlen mozdulatlan társadalom lenne az egész világ világtörténelem.
0: közbevesse maga, mint egy békegalamb. Az ökofilozófia klasszikusai ebben a kérdésben aránylag szellemes módon értenek egyet, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy a szükséglet fogalmat értelmel használjuk. Szükségletek alatt lehet érteni, és azokat az általános, alapvető, az emberi természetből adódó szükségleteket, amire szerintem Tamás gondol. Tehát, hogy a megértésre, egészségre, szabadságra, oltalomra, mit tudom én mire vágyunk. És ettől radikálisan külön kell választani a szükségletkielégítés eszközeit, amelyeket sok esetben azért vágyódunk rájuk, mert olyan életet kell élnünk egy adott társadalomban, amelyben nem lehetünk meg, mikrofon, okostelefon, vagy nem tudom micsoda nélkül. De ezek nem, ezek nem szükségletek, és ezekre vonatkozik, amit te mondasz. És akkor ezzel nem kell összevesznünk tovább, hogyha valakinek ehhez az igazságosabb kérdéshez, vagy a szükségletekhez.
4: Igen, szóval az itt a problémát, hogy abban a világrendben, önben élünk, a szükségleteket körülbelül úgy kell elképzelni, hogy azokat az elveket, aminek a nevében a szükségleteket meghatározzuk, azokat az elveket a profit nevében találják ki. Tehát azt mondják például, hogy, hogy mi élményeket szeretnénk, ugye? És akkor az élményt miért akarják, hogy élményeket szerezzünk? Mert abban rohatsok a, a profit. Miért akarják, hogy mi jól nézzünk ki? Azért, mert abban rohatsok a profit. És ugye meghatározták ezeket az elveket, azokhoz már nagyon könnyű hozzágyártani a szükségleteket, hiszen ugye ma szoktam mondani az órán az értem egy nő, hogyha nincsen legalább 8 éve krém hajára, akkor már egy igénytelen állatnak érzi magát. Tehát ugye, mert jól kell kinézni. Ez rá van gyárta hozzá a szükséglet. Na most ugye az a minden olyan mozgalomnak a, a, az, a, az a nehézsége, hogy, ami változtatni akar a világon, hogy valahogy érezzük azt, hogy nem jó ilyen központi módon szükségleteket vagy elveket legyártani, és az emberekre rákényszeríteni, ő, ahogy most a tőke csinálja, de azt is érezzük hogy közben, mert kezdenünk kéne valamit azzal, hogy a tőke meg így csinálja. Tehát, hogy nagyon is központilag legyártja ezeket az elveket, hogy mi mondjuk élményeket akarunk, és akkor ezt a hollywoodi filmektől, a videoklipeken át, meg a beszélgetés meg mindenhol, ezeket nekünk nyomja. És akkor az ugye a kérdés nekünk, hogy ezeket hogy helyettesítsük. És ugye azért érzitek, hogy ezen a relativitás, ez relativizálás ezen nem segít, hogy mindenkinek olyan szükséges legyen helyette, amiet akar, akkor a táliboknak ilyen nekünk meg olyan, tudom, hogy nem ezt el mondtad, el csak, csak mondom, hogy ez önmagában nem segítene, tehát hogy valójában ez itt szerintem az ökomozgalmatnak is a kérdése, hogy, hogy hogyan ö, olyan, el, olyan elveket, ö, hogyan vezessünk be, amiből ö, igazságosan kielégíthető szükségletek következnek, és olyan szükségletek, amik utána nem zabálják fel a bolygót. De ez inkább kérdés lenne, hogy hogy lehet ilyen elveket, ö, ilyen elveket bevezetni, amiből ilyen szükségletek következnek? Hát én csak
5: arra kapcsolódnék rá, amit itt a Viktor mondott, lehet, hogy megint nem leszek túl konstruktív, hogy az élménygyártás, vagy én ezt inkább az elmúlt hetek magyar tapasztalatai alapján hangulatépítésnek nevezném, ez nem csak a fogyasztói döntésekre igaz. És természetesen nem csak Magyarországon, csak ez most így szembejött, mármint ami itt történt az elmúlt hetekben. Tehát, hogy arra szeretnék csak utalni, hogy a politikai döntések is olyan módon vannak manipulálva, mint a fogyasztói döntések. Tessék megnézni, az elmúlt hetek politikai vitáiban, most mindenféle konkrétum nélkül, politikai célokról esett a legkevesebb szó, mert hogy világosát tegyem, az nem politikai cél, hogy én a felit mondjuk utálom, és ezért meg akarom buktatni, vagy éppen nagyon szimpatikus, és ezért őt szeretném, hogy legyen a király. Ez nem politikai cél. A politikai cél pontosan az, ahogyan kezdtük a beszélgetést, hogy hogyan képzeljük el a jó életet akár a szükebb pátriánkban, szükebb közösségünkben, egy országban, vagy éppen a világban. Most tessék megnézni, és itt nem egy hungarikumról van szó, mert hogyha valaki visszaemlékszik, hogy miről szólt az amerikai elnök választási kampány, az se nagyon másról. Tehát ilyen szépségversenyek. Vagy ahogyan már vagy 40-50 éve Habermas fogalmazott, hogy Ugye nem véletlenül indult meg a nyilvánosságnak a privatizálása, hogy eldugítsák a társadalmi nyilvánosság csatornáit, hogy lehetőleg ne a lényeggel, ne politikai célokkal foglalkozás, csak azért vetettem föl rácsatlakozva a Viktorra, mert amit ő felvetett dilemmátiára, nem tudok válaszolni pontosan, hogy ezzel most itt, hogy a fogyasztói döntéseket így kínálják elénk, hogy, hogy kell kinézni. De az viszont biztos, és hát ezt a saját bőrén is megtanulja az ember, hogy amikor viszont a saját politikai céljaidat, most teljesen mindegy, hogy pártként, mozgalomként, de ki akarod vinni a ringbe, akkor brutálisan szembe jön veled az a valóság, hogy itt valójában nem politikai célok versenyeznek, hanem ez is élményesítve van. Hangulatépítés zajlik, politikai vita helyett. Miközben itt mi a deliberatív demokráciáról próbálunk eszmét cserélni, azt talán szemelől tévesztjük, hogy itt nem, hogy deliberatív demokrácia nincsen, politikai viták sem folynak.
0: A szükséletek kérdéséhez csak annyit, hogy az aránylag könnyű. Tehát a fizetőképes keresletet meg kell tudnunk különböztetni a szükséglettől, és akkor lehet, hogy nem is szükségletnek nevezném, hanem az emberi természeti alapvető antropológiai vonásainak, amelyekről lehet értelmes vitát nyitni, de abban van egy remény a konszenzusra, ebben furcsa módon széles körű egyetértés mutatkozik. Rövid zárlat, addig átadom a szót. Köszönöm szépen!
1: dialógus elvre visszatérve, én valamennyire elfogadom igazából a relativizmussal a dialógus elvet, csak erre a problémára. Ugyankor szerintem, hogyha ha az utóbbi megállapítások, amik tőle jöttek igazak, akkor szerintem Lórent nem egy relativizmust képvisel, hanem ugyanabban a problémában vagyunk, mint a deliberatív demokráciával kapcsolatban. Ittassuk ki ezt a fogalmat, és lehet, hogy azon túl egyet fogunk érteni, vagy legalábbis, illetve emellett sokszor szerintem olyan szlogeneket használt, amik inkább a relativizmusra utalnak, mint. Olyasmi smikre, amiben egyet tudunk érteni, de ettől függetlenül szerintem sok mindenben egyet tudunk érteni. És visszatérve a szükségleteknek a problémája, én azt gondolom, hogy pont a szükségletek fölülvizsgálása, meg a megbeszélése felől induljunk el. Ugye mondták, hogy itt a mcintyre meg aristoteles meg Szent Tamási dolgokat képviselni. Én nem szívesen kötöm ezeket, ezekhez a köz azért, mert az így dobozba zárja, na, ez az ő neki az elmélet. Én azt gondolom, hogy ezek általánosan elfogadható, meg általános elfogadásra számot tartható elvek, hogy a felülvizsgálás, megvitatás felől kell elindulnunk, valami intellektualitás felől, hogy hogyan is gondoljuk föl a céljainkat. Múltkori beszélgetésen elhangzott az első beszélgetésen az igény, szükséglet, megkülönböztetés, hogyan választjuk el ezt a kettőt, hogyan találjuk meg a szükségeleteinket és ehhez szükséges valamiféle intellektuális fejlődés és oktatás, oktatás, nevelés és interpretáció?
0: De itt ö, ö, tovább jutottunk ma, mert Judit is, meg te is felvetettétek, a, a, használtátok a megfelelő kifejezést, a jó élet célja. És itt egy nagyon kényes témához érkeztünk. Tehát abban vagyunk harmadik utasok, és ez az ökológiai politikából következik, hogy mi elkerülhetetlennek tartjuk hogy felvessük a kérdést, hogy mi a jó élet célja, és nagyon kell vigyáznunk, hogy nehogy megválaszoljuk. Nagyon kell vigyáznunk, hogy nehogy megválaszoljuk.
2: Ez végszó,
0: Nem, igen, nem, nem annak szántam. Viszont ha, ha úgy érzitek, akkor én a, megnyitnám a beszélgetést a közönség felé, hogy... Elfelejtettem az elején mondani elnézést, hogy eddig is lehetett volna írásban beküldeni kérdéseket, amelyeket továbbítottam volna. Bocsánat. Tehát, hogyha már régóta gyűlnek kényes keresztkérdések, akkor itt az alkalom, hogy azt feltegyétek. Talán van is egy hordozható mikrofon a teremben. Ott, ott vanni.
2: Lehet, hogy ez egy fárasztó két óra út, azért azt is, azt is vegyük tekintetbe. Hogy nem biztos, hogy, a, hogy a, még nagyon élékek az emberek, én
3: például elfáradtam, gondolom mások is. Köszönöm, én is elfáradtam, de azért... <gül> <gül> Nekem ahhoz lenne egy hozzáfűzni való, hogy a, ahhoz a, abban a kifejezésben, hogy az értelmes egyetemértés kultúrájában minden szó lényeges. Tehát az elején... Nagyon arra ment el a beszélgetés, hogy, hogy az egyet nem értésre helyeztük a hangsúlyt, és ebből már rögtön egy az egyetértés a kompromisszummal való szembenállással került a középpontba. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebbe az értelmes is nagyon fontos rész, ugyanis a Lényeg szerintem abban van, hogy a modernitásban a kultúra feltöredezése nyomán megszűnt egy olyan közös nyelv, amiben értelmesen tudnánk beszélni arról, hogy miben értünk egyet, vagy miben nem értünk egyet. És szerintem erre utal ez az értelmes kifejezés. Tehát, ha már... És ez egyébként egyfajta kompromisszumnak, és már az előféltételem, hogy értelmesen ne értsünk egyet valamiben. És itt jön a képbe a kifejezés másik része, hogy szóba került az a szembeállítás, szintén szembeállítás, hogy politikai mozgalomról, vagy a politikai intézményrendszer megújításáról beszélünk És hát a színben benne van, hogy itt politikai kultúráról van szó, tehát hogy mindezt amiről szó volt, megelőzi egyfajta kulturális folyamat, és arról is azt hiszem, hogy erről az aspektusáról ennek az egésznek viszonylag kevés szó esett, persze a deliberáció szóba került, de hogy nem ilyen direkt módon ment erről a beszélgetés. Most hirtelen így tudtam összefoglalni ezt, amit akartam. Még egy... Zárójas megjegyzés a relativizmus kapcsán, tehát hogy szerintem hogy nagy vonalakban mind a két félnek igaza volt. Szerintem abban, abban gyökerezik ez az egyetnem értés, hogy a relativizmusnak két teljesen különböző értelmezését vették alapul. Van egy, egy tudománymódszertani metodológiai jelentése ennek, illetve van egy... Ö, morális tartomú jelentése, aminek alig van köze egymáshoz, történeti köze van egymáshoz, erre most nem térnék ki, de hogy ez is egy jó példája annak, hogyha nincs meg a közös nyelv, ha mást értünk azon, amit mondunk, akkor, akkor teljesen félremehet a vitánk, és lehet, hogy az nem lenne baj, ha nem értenénk egyet, de legalábbis nem lesz értelmes az egyet nem értésünk.
0: Nagyon egyetértünk a szem mindannyian a közös nyelv szükségességébe, és akkor itt felverdül egy kérdés, amiről eddig nem beszéltünk, hogyha valakihez akar hozzászólni, hogy és akkor mi van, hogyha egy történelmileg jól megalapozott megosztottság, egy politikai közösséget nem akarok új almotogatni magunkra, képtaláné tesz arra, hogy bármilyen közös nyelven szót értsen egymással. Szóval innen szép nyerni, de ha valaki erre tud meg valamilyen orvosságot, akkor azonnal szóljon. Viszont a, a, a másik kérdés az, az értelmes egyet nem értése, amire a Sanyi a hangsúlyt, itt egy Habermas szakértősül a ö, körünkben. Arról azért ejthetünk két szót, hogy a Habermasnak az ideális beszédhelyzetéhez, ami egy tisztán racionalitást követel, ennél a deliberatív demokrácia egy kicsit többet mond. Ez, ez, ez világos, hogy még az se volna elég, hogyha csak elfogadnánk, hogy ezentúl csak a tisztán racionális érveket fogadjuk el a vitában. Ez jól hangzik, és mélyen diszkriminatív, mondja például ikerszli Tehát mi az, amiben nekünk Túl kell lépnünk a tisztán univerzális racionalitáson, tanult barátaim.
6: Szerintem a vita tárgya. Ami ami vitatkozunk. Az, hogy természetesen észérveket és racionálisan nem tudunk másképp vitatkozni, adj számot arról, hogy mi a te alapvetésed, de amiről vitatkozunk, a társadalmi jelenségek, értékek, a társadalmi cselekvéseket motiváló tényezők, rendszerszervező erők, azok nem racionálisak. Tessék, korlátlan fejlődés. Hát egy három éves gyereknek, ha ezt elmondjuk, akkor azt fogja, hogy ez hülyeség. És, és, és ráépült egy 400 éves kultúra. És azt kell hozzá, hogy lássuk a korlátlan fejlődésnek a, a, a belső feszültségét és abszurditását, hogy kevés időnk marad az ökológiai fenyegetettség állapotában. Én így értem az ökológiai fenyegetettséget, hogy nem nem is másolnám el ezt a dolgot, de hogy akkor is a társadalmi kérdések megvitatására kényszerülünk, ha ez nincsen. Itt nagyon jelentős ebben a pillanatban az idődimenzió, és az, hogy a a létfeltételeinket veszélyezteti ez a a változás. Szerintem a tárgy. A tárgy az bizony... Nem, nem hozható teljesen racionális formára. Tudunk racionálisan érvelni amellett, hogy milyen irracionális tartalmak közegében mozgunk, amelyek olyan irreális tartalmak, melyek erősebbek minden fizikai valóságnál, mert megmozdítják a világot, és korlátokba ütközünk, a cselekedni akarunk, és a, többi, és a többi, de szerintem ez már egy jogszabálynál is így van.
0: Vágyunk.
8: Tibor. Szóval igazából én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy hát most nagyon ilyen filozófia érvek elhangzottak, de például én emlékszem arra, mikor még Siffer András a parlamentben volt, és nagyon megragadta a figyelmet az, amikor ő úgy odament Orbán Viktorhoz, meg Fideszesekhez, és ott így, úgy így látszólag tök jól elbeszélgettek. És ö, nem ez az a probléma, hogy ö, az emberek közti, tehát hogy nincs meg az a tisztelet, hogy, hogy mondjuk valóban ö, nyitott legyek a másik véleményére, és ne mondjuk legyőzni akarom a másikat. És hogyha mondjuk felteszem azt, hogy ideális állapotban például a parlamentben mondjuk több éven keresztül mondjuk nem ez a folyamatos egoharc ment volna, hanem mondjuk így próbálták volna mondjuk így a zöld gondolatokat így intelligensen, kulturáltan előadni azoknak az embereknek, akik ilyen tudjuk róluk, hogy konzervatívak, és igazából nem, tehát eddig nem nagyon törődtek ezekkel a gondolatokkal, sőt igazából nem is került soha eléjük, akkor lehet, hogy mondjuk mára lehet, hogy mondjuk a Fidesz kormány is valamilyen szinten egy ilyen zöld elkötelezettségű ö, kormány lenne. Tehát, hogy, hogy a rendszeren belül valahogy így, ezt így el lehetett volna érni. Míg ami így most megy, ez a folyamatos ilyen adok-kapok. Tehát, hogy nem lehet, hogy ilyen... Na mindegy, szóval nem.
5: Hát, válaszolni, annyit tudok reflektálni, hogy... Köszönöm szépen a szép megemlékezést. Arra is vissza lehet emlékezni viszont, hogy én mit kaptam ilyenkor, ugye? Tehát abban a pillanatban, hogyha én oda mászkáltam egy Fideszeshez, vagy egy nácinak nevezett, ma már demokratának tartott jobbikoshoz, akkor kapásból megkaptam az elején, hogy Fidesz-Bérenc vagyok, utána pedig mocskos-fasiszta vagy fasiszta-bérenc vagy mit tudom én. És nem elviccelni akarom, és főleg nem magamat sajnáltatni, nem véletlenül, hogy nem vagyok ott. Tehát az előbb pont arra bátorkodtam utalni, hogy éppen, hogy a jó élet, miben létek körüli vita hiányzik a magyar politikai vitákból. Tehát az, amit itt a felszínen úgy diagnosztizálunk, vagy diagnosztizálhat bárki, hogy itt egó harca van, nincsen értelmes beszéd, stb. Amögött van egy nagyon súlyos probléma, hogy nem arról folyik az ütközet, hogy mondjuk a különböző, energiapolitikai stratégiákról ki mit gondol, vagy az adórendszerről ki mit gondol. jegyzem meg nem csak a fidesz tehát nem csak a parlamentben, ami neve alapján erre lenne hivatott, tessék megnézni az ellenzéki szépségversenyt. De nem arról folyt a szó, nem azon ment a megméretkezés, hogy most ki akar mondjuk egy igazságosabb adórendszert, vagy ki az, aki kis ráncfelvarrásokkal jelenleg itt tartaná, meg stb. stb., hanem abszolút irracionálisan válik az egész politikai diskurzus, ami fedésbe teszi a politikai célokat. De ne gondoljuk azt, hogy ha nem politikai célokról folyik a diskurzus, akár a parlamenten belül, kormány ellenzék között, akár a különböző mondjuk azt, hogy ellenzéki pártok között, hanem látszólag ilyen taktikai személyiségek közötti személyeskedő, adok-kapok folyik, vagy egóharca, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, attól még ne lennének politikai célok. Vannak. Csak éppen nem lesz beleszólása senkinek a választók közül, hogy melyik politikai cél fog megvalósulni. Mert nem csak a szájak, a szemek és az órok is be vannak dugaszolva azzal, hogy ki milyen retorikai bravúrokra képes a másik gyalázásával, És így tovább, és így tovább. Csak annyit annyit említenék föl, hogy nekem az egyik legkedvesebb emlékem egyébként, ami nem nyílt színen történt, hanem egy ilyen félzárt, félnyilvános helyen, a uniós csúcs előtt, ilyen úgynevezett nagy tanácsülésen, akkor a miniszterelnökök szerte Európába meghívják a frakcióvezetőket, meg a bizottsági elnököket, hogy úgymond konzul, deliberáljanak arról, hogy mi lesz az uniós csúcson. És éppen klímapolitika klíma volt az egyik napi rend. És... Ö, a miniszterelnök ott hepciáskodott, hogy, hát, hogy még a Cameron volt, ez Brexit előtt, Cameron volt a brit kormány, hogy megállapodott a Cameronnal, hogy vált-válnak, vetve képviselik azt, hogy teljesítik a kibocsátási célokat, Nagy-Britannia és Magyarország, de a, senki ne szújjon bele az energiamixben, hogy ezt hogyan érik el. És erre az én sallai barátom, aki akkor a Fenntartó Fejlődés Bizottságának elnöke volt, jelentkezett, és egy rendes környezeti nevelőként próbáltam a miniszterelnöknek elmagyarázni azt, hogy miért nem igaz az az állítás, ez tegnap is elhangzott a parlamentben a miniszterelnök által, vagy tegnap előtt a keresztesnek címezve, hogy a, a zöld jövő biztosítéka az atomenergia. Miért hazugság az, hogy az atomenergia klímasemleges lenne? És nem állítom, hogy a Robin nagy eredményt ért el, mert hát lehetett látni a miniszterelnök tegnap előtti szúzatát. Szabásan egy függöny gördült le a miniszterelnök ö, ö, feje előtt, és így próbált bezárni mindent, de pontosan ez az a szituáció, amiből rettenetesen sok kellene nem feltétlenül a parlamentben, egyáltalán a politikai diskurzusban, ahhoz, hogy egyáltalán azt lehessen mondani, hogy politikai célok körül folyik a társadalmi vita.
2: Én visszatérnék az eredeti felvetéshez. Azt tapasztalom, hogy ahhoz, hogy a másik álláspontját megértsük, ahhoz kevés az, hogy ismerjük a hátterét, és ismerjük az érvrendszerét. Jelenleg a magyar társadalom mentális egészsége és érzelmi intelligenciája kevés ahhoz, hogy mélységében megértsük a másik álláspontját. Mert ehhez ez is kéne. És ez meg egy, megint egy oktatás probléma. Oktatás és nevelés és össztársadalmi helyzet.
1: Köszönöm. Abszolút egyetértek, ezt ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, amit lány András felvetett, hogy mi szükséges még a tiszta racionalitáson túl, érzelmi intelligencia szerintem maximálisan szükséges. Az én válaszom még ehhez az, hogy talán a racionalitás formáival kapcsolatban megengedőbbnek kell lenni, és az érzelmeket is elfogadni egyfajta racionális. Tásként. Még két dologra akartam reflektálni az előzőeket, illetően nagyon egyetértettem mindegyik hozzászólóval. Az első hozzászólónak csak annyit, hogy a közös nyelvre van szükség, ezért gondolom én, hogy valamilyen oktatásra van szükség, ami egyetemesebb kulturális alapokat teremnek, például ezt a közös nyelvet, hogy például mindenki olvasja el a Stanford Encyclopedia Filozofit, és nézze meg, mit jelent relativizmus, akár tudományos epistemológiai, akár morális értelemben És utoljára... Valóban szerintem is szükség van a dialógusra politikai ellenségeinkkel, ellenfeleinkkel kapcsolatban, viszont van az a hatalom, és elvonatkoztatva a magyar helyzet, van az a hatalom, van az a politikai erő, amivel szerintem nem szabad ilyen dialógust folytatni. Szerintem nagyon tanulságos az a vita, amit Mérő László folytatott Tom Kettel, például az elt egy ilyen nagyon jóviálisan hozzá, ez az, amit szerint által a dologhoz, ez ami szerintem nem megengedhető, nem, nem mindennel, szemben szabad, toleráns, bebocsátó vitát folytatni, beszélgetést.
4: Két megjegyzést is tennék ehhez a dologhoz. Egyrészt, hogy azért nagyon, tényleg nagyon nehéz dolog ez az egész, amit csinálunk, mert ugye itt az elmúlt két percben két olyan dolog elhangzott, ami nem biztos, hogy belefér. Ugye András például azt mondta, hogy van nekünk álláspontunk arról, hogy zöldileg mi a véleményünk mondjuk az atomerőműről. Hát ugye akkor ez tök jó. Akkor én nem tudom, amiről az egészről beszéltünk, annak mi értelme volt. Hát akkor nekünk vannak álláspontjaink, nem? Tehát én akkor. Bocsánat, tettem, ugye, hogy te arról szólna a történet, hogy elvileg így nyitott folyamatok vannak. Hát hol vannak nyitott folyamatok, hogyha van nekünk arról zöldileg álláspontunk, hogy az atomerőmű az csúnya rossz dolog? Erőmű, csúnya rossz dolog. Hát de nem nyitott. Hát hogy lenne? Miért? De, de nem, hát azt mondta a Grandás, hogy a felvilágosítani, hogy a zöld álláspont szerint az egy rossz dolog. Miért az Orbán szerint nem lehet? Ezek empirikus nem, hát ez tények,
0: az atomenergiával kapcsolatban a magyar zöld mozgalmaknak van álláspontja, titkolhatjuk, de ettől még van.
4: Én ezt értem, nem azt az álláspontot vitatom. Nem érted, miről beszélek. Hát arról beszélek, hogy akkor csak arról van szó, hogy mi nekünk vannak konkrét álláspontjaink, azt keresztül akarjuk vinni, azt akarjuk elérni, hogy mindenki ezt gondolja. Ugyanez a véleményem az oktatásnak. Bizős valami...
0: bizonyos dolgokban igen, sok mindenben meg nem, és ezeket vitatjuk. Ez, ez most a probléma, úgyhogy nem, nem ez biztos, valódi hogy probléma, ebbe be a, ne de ebből nem menjünk bele. A másik
4: pedig, ami valódi probléma, az, a, ez most nem lesz időm megbeszélni, mert benne volt a fejezetben, de az oktatásnak, mint örökfétisnek a kezelése, ezzel is nagyon vigyázni kell. Az oktatás az egy, az egy rendkívül autoritás dolog, hogyha az oktatási rendszer, egy intézményes oktatási rendszer, az egy rendkívül autoritás dolog. Az, hogyha mi az oktatási rendszerben akarunk bármit keresztül vinni, az nem jó. Az, hogy maga, maga az rendszer már eleve egy másfajta kultúrába illeszkedik, az a jó, és ezt a kettőt meg kell tudni különböztetni.
7: Igen, még az előző gondolathoz kapcsolódnék vissza még Viktor hozzászólása előtt, így ahhoz, hogy nem arról beszélünk, amiről kellene a parlamentben, nincsen érzelmi intelligenciánk ahhoz, hogy érdemben megértsük a másiknak a nézőpontját. Igen, valóban, tehát hogy a hazai, meg hát talán nem csak a hazai közbeszéd, az valóban olyan, mint egy ilyen sportverseny, hogy mindenki beáll egy csapatba, szurkol a saját csapatának, de az igazságot senki nem keresi. És hogy igen, ez így van, de mi lenne ha ennek az okait megkeresnénk, hogy miért, miért van ez így, hogy szeretünk beállni egy csapatba, és, és utána onnantól kezdve, így csapatnak szurkolunk. És ennek azért vannak körülhatárolható és kitapogatható okai szerintem. Például az egyik az, hogy abban a, abban a bizonyos fogyasztói társadalomban élünk, ahol az élményeket szeretjük. A racionális közbeszédet kevésbé szeretjük, az élményeket szeretjük, és kétségkívül az élményt ad, hogy egy ilyen politikai csatározásban szurkolhatok valamelyik félnek, teljesen függetlenül attól, hogy most igazat adok-e a politikai programjának, amit esetleg nem is ismerek. Másik jól körülhatárolható, vagy legalábbis ilyen kitopogatható oka ennek a jelenségnek, például az elképesztő egyenlőtlenség, ami a mai társadalmat jellemzi. Teljesen más, másként nézünk másfajta társadalmi helyzetből. Az, hogy bizonyos emberek a létbizonytalanság szélén élnek, az olyan félelemben tartja őket, ami képtelenné teszi őket arra, hogy bármiféle értelmes politikai közbeszédben részt vegyenek. Ezért másik oka annak, amiért, amiért ez a jelenség van. Tehát szerintem azzal kellene foglalkoznunk, hogy mi ezeknek az oka, hogy ez a sportversenyszerűség van.
0: Ha akkor megállapítom a közkimerültséget, és megköszönöm a izgalmas vitában a részvételeteket, a mai beszélgetést Berekeztem, és várunk titeket két hét múlva létforrásaink védelm megőrzése és a vidék megújítása témakörben. Az oktatástól pedig négy hét múlva lesz majd szó. Viszont a szervus fog.